0: Yo soy Rafa Yo soy Aitor Yo soy Víctor y estás escuchando Si rompe, que rompa
1: Buenas tardes, hoy es 6 de marzo de 2021. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Si Rompe Que Rompa. Por aquí tengo conmigo a Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
0: Hola, muy buenas tardes. Pues un poco congelado. Se ha girado un poco de frío, ¿no? Hoy sí. parece. <risa> Así que aquí estoy, en casa con la estufa, que he a mi madre que hoy es su cumpleaños bueno. y a pensar a ver qué le regalo. <risa> muy bien.
2: Y tú, que hay, Thor, que estás por ahí escondido. Por aquí estoy, por aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Que, que escucha, ve, que estás ahí frío, pero no lo has dicho todo,
0: ¿de dónde vienes? Gañán. De, de darme una vuelta en la moto, claro. Y de saludar a los me, amigos. <risa> claro, me, y de saludar a los amigos. Me he levantado, he ejercido de dueño de mi casa, y cuando he acabado la faena, pues me he ido, como tenía un ratico, me he ido a dar una vuelta, y a la vuelta, ah, volviendo para casa y ¿no? ¿Con, con la moto. Claro, claro. claro. Y a la vuelta he dicho, mira, pues ya que paso por la de casa de Rafa, pues voy a saludarlo, por lo menos. He pasado, pip, pip, bum, bum, sí, y para casa. Yo,
1: lo que os decía, como el perro de, de app, oigo moto más o menos por la ventana. Y ahí estaba, el que he visto. Hola, me hacía así, ¿sabes? No ha eh? no visto la moto.
2: Soy un incitador. sí. O sea que te has dado una vueltecita relajado, ¿no? Hoy, se podría decir. Sí, sí, de tranqui, de tranqui. De tranquis. Pues, ¿y cómo, ¿y cómo te has equipado para seguir de tranquis? Porque hoy el tema va a ir de eso, ¿no, Rafa?
1: Sí, de eso, de las peticiones que hemos tenido de nuestros oyentes, pues hemos conseguido a.. A un chico de una tienda, exactamente de la tienda Tauros Factory y es Agustín. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes.
3: Bien, bien, estamos bien. Sí. sí.
1: Eh, bueno, Agustín está medio confinado
3: como nosotros también, porque es de Castellón, ¿no? Sí, no, pero este fin de semana ya se puede salir ya aquí. Se... Eh. Ya sí. Esta mañana había mucho movimiento de motos, a mí me ha tocado trabajar, pero había mucho movimiento de motos que se, ya se iban y porque mañana están dando agua a las previsiones, pero iba a ser... Pues que ya ves tú, hemos estado en casa encerrados y no llovía y ahora que vamos a salir se pone a llover.
2: Ya, es una putada, pero bueno. Eso es como todo, ¿eh? Siempre llueve cuando no hacen colegio, ¿es, es así? Con hecha puerta con hecha puesta. A mí me trae recuerdos de la juventud. <risa>
1: Bueno nada, cuéntanos, eh, el nombre de la tienda, Tauros Factory, pero
3: ¿a qué os dedicáis?
1: Pues <risa> a todo.
3: Sí, ¿a, todo? A, to a todo en general. Eh, la tienda está ubicada en la entrada de Castellón, en la zona sur, eh, delante de lo que es el Bricomar. Y, y bueno, eh, es una tienda que ya lleva 18 años en el mundillo este. Eh, entonces, cuando han habido crisis fuertes, ha sobrevivido. O sea, es porque las cosas las están haciendo bien, por lo menos. Y tiene todo tipo de equipación, empezando desde lo casual para gente que solamente se mueve por la ciudad hasta las equipaciones como puede ser racing, para, para circuito y demás. También se trabaja mucho recambio, y bueno, en tema de accesorios y cosas así, tanto sea en el mundillo custom, hemos llegado incluso a hablar con un fabricante que nos ha hecho un respaldo para una moto determinada de uno de los, de los que, clientes que vienen, ¿no? Y los mismos de, de, la, de la fábrica han dicho, eh, saca fotos como queda en la moto, porque igual hasta lo fabricamos en serie. Sí, <risa> o sea que... Muy bueno. Bien. Muy pues bien. A,
1: bueno,
2: pues... pues a ver... Porque, sí, a ver, el tema está en que a, ver, a todos nos gusta la moto, a todos nos gusta coger la moto, a todos nos gusta ir pintones, por lo menos... Pero raro, muchas veces eh, el, el, ir, el, el ir pintón, o sea, el llevar un casco llamativo, una equipación llamativa, mmm, no siempre es sinónimo de ir seguro o ir con la equipación que para a la que está destinada esa, esa prenda. Entonces, nada, el, el tema está en eh, un poco del el asesoramiento ese, ¿no? Del, del cada equipación para su
3: respectivo uso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí a ver, eh, nosotros en la tienda, eh, cada uno de los compañeros pues tienen su su parte, bueno, cada uno se explica de una manera. Yo, por ejemplo, personalmente, de hecho, estoy más especializado en el mundillo de la aventura, ¿no? Motos de maxi-trail, eh, equipaciones así para viajar y cosas de estas. Entonces, eh, suelo asesorar bastante a toda, a toda esta gente, ¿no? Pero eh, veo como llevo… Mira, en estos momentos la moto que llevo yo es una baladero 1000 y ya ha pasado los 250.000 kilómetros, yeah.
2: ¿vale? Ahí, ahí ahí.
3: La me lleva a casa. <risa> Víctor,
1: Agustí, es que tiene una CBR 600R con ya 110.000 llevaras sí. con 110.
2: no, 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 con 10.000 kilómetros Con 10.000 kilómetros 10. ah. <risa> Recordemos que solo llega a 5 dígitos el marcador Eso es la, la perspectiva de onda. Bueno
3: Yo siempre digo una cosa, una moto bien cuidada, eh, haciéndole un mantenimiento correcto Salvo sí. que tengas alguna desgracia, te lleva al fin del mundo, ¿vale? Ahí tenés la prueba y sobre todo motor Honda. Sí, 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 ahí vivo. Sobre todo motor Honda es indestructible, ¿vale? Tenéis la prueba con mi moto y si os metéis en algún foro de varadero aquí en España, hay algunas de hasta con 400.000 kilómetros, ¿vale? O sea, son motos muy, muy fiables. Pero el tema de, de volviendo al tema de la equipación, es cierto de que muchas veces la gente viene y te dice, sobre todo con el calzado, que viene y te, te dice, quiero una bota cómoda, que se vea de puta madre, pero que sea segura. Pues no, como dice, como dice alguno que conozco por ahí que ya tiene algún vídeo hecho sobre el tema de las botas, eso no existe, ¿vale? La que es cómoda posiblemente no ofrezca una protección adecuada. Entonces en caso de un mal momento se te cae la moto encima, pues te puede fastidiar el pie, ¿vale? Para cada cosa tenemos que llevar la, de, la adecuada equipación Y no sé, vosotros por ejemplo, sé que uno lleva una CBR por ejemplo Me imagino que tendrá eh, pues ahí toda la equipación Pero lo, ¿qué motos lleváis vosotros dos también?
1: Yo llevo una, una MT-07
3: No está mal
2: aquí... pero, pero ¿para qué? Pero díla, a ver, dilo todo Para... ¿Para qué usas vale, tú la moto? Vale, yo para, eh, vamos, vamos a empezar.
1: es el único vehículo que tengo pues para ir a trabajar, para salir fines de semana, para bueno, ir, ir a por el pan voy andando, pero <risa> uso, uso de vehículo, hacer recaos. Eh, tenemos un coche y una moto en casa y yo uso la moto, siempre que, siempre que puedo y siempre que me dejan. Si no tengo que llevar niños ni nada, yo en la moto. Entonces eso, uso diario. Mm. Y ahí tenemos a y mi compañero yo... que tiene un saco tornillos sueltos.
2: <risa> y yo, no, yo. <risa> y, yo, yo, y yo que, que no tengo moto, yo voy a pie. No, yo tengo una, una Ducati 748 que solo uso pues eh, salidas esporádicas. O sea, eh, cada, pues, una vez al mes o dos veces al mes, la saco, vueltecita y para casa. Yo es más, pues eso, eh, de
1: ocio
2: Qué De ocio Pero, no claro, no quita el, el ir bien equipado, porque no tiene nada que ver ¿Verdad? El, 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 el poco uso que le des a una moto o, el, o un uso Cotidiano por ir a trabajar y venir Que con la... Con la seguridad de uno mismo Como tú bien has dicho Hay gente que se pone hasta las cejas Para que le hagan fotos El, el sábado por la, ma sí. por la mañana Y luego a trabajar Pues va con los vaqueros Básicamente Y eso pues eh, No sé, eso ya es la integridad física de cada uno Pero mmm... Pues nada a ver, eso ya
1: eh, lo que habíamos pensado nosotros es intentar crear tres perfiles, Agustín, de tres usuarios distintos, que tú nos aconsejaras, ¿vale? Por ejemplo, eh, el de uso diario, que soy yo, eh, uso de Racingueta, que es Aitor. <risa> y hasta el fin del mundo, que, que Víctor, ¿vale? Así que. Nada, para mí, que voy a trabajar todos los días, ¿tú qué me recomendarías? Mira, o qué podríamos empezar? De pies a cabeza.
3: <risa> para ti, por ejemplo, que vas todos los días. La gente, eh, los veo a veces con pantalón de Chandal yendo en moto. Entonces, ¿qué pasa? Que el pantalón de Chandal antes de tocar el suelo, ya está roto. ¿Vale? O sea, en eh, menos de decir ahí ya llevas ahí la pierna media arrastrada por el suelo. Un pantalón vaquero suele resistir un poquito más, pero no deja de ser, digamos, un pantalón que mm, realmente para una moto no es adecuado. Sí que hay pantalones vaqueros que por dentro llevan un revestimiento de, de Kevlar, ¿vale? El Kevlar es un material que, con el que se fabrica los chalecos antibalas. Lógicamente esto es más fino, más flexible y, y no para una bala, pero por lo menos el roce en el suelo sí que te, te puede eh, evitar... Quemaduras que son bastante graves del asfalto, ¿no? Una quemadura de asfalto se cura de dentro hacia afuera, tarda a lo mejor 3, 4 meses en, en curarse, pero eh, al, al mismo tiempo resulta de que deja cicatriz para toda la vida. Yo cuando me veo chiquitas que van por la ciudad con su scooter, por ejemplo, que también sería un caso, ¿no? Eh, todo el que tiene una movilidad urbana Que se va por ejemplo con la scooter O lo que sea a trabajar todos los días Y van con pantalón corto Con manga corta, sobre todo las niñas Que después no se podrán sí. poner un vestido Para lucir cuerpo porque tendrán Una cicatriz o lo tendrán que disimular Lo que es con a lo mejor un tatuaje Entonces es una Cosa de que hoy por hoy hay ropa Para todos los usos Hay guantes sencillos con protección rígida O si no te gusta la rigidez de la protección Incluso con una protección más maleable que te permiten, digamos, hacer trayectos cortos y mmm, suelen valer para ir a trabajar y demás, ¿vale? Eh, lo que es en tema de chaquetas, las tienes incluso camisas, hay propias camisas que parecen de vestir y sin embargo llevan hombreras, llevan coderas, espaldera y si te tocan dicen, joder, este ha ido todo el día al gimnasio y sin embargo has estado ahí con la chaqueta nada más, ¿no? No te rías, que a mí me pasa una camarera por detrás, me toca la espalda, y iba con la chaqueta de moto y dice ¡Uy, qué duro! Digo, ¿pero tú que has tocado? <risa> Pero, es una forma de, de ir, digamos, y hay chaquetas que parecen de vestir o tipo americana que llevan protecciones Llevan protecciones para, para ir en moto Entonces uno que vaya, por ejemplo, con su scooter a trabajar porque es abogado o lo que sea, se va al juzgado que lleva... La, pues parece que vaya con el traje y sin embargo es una chaqueta de moto
1: Eso es, eh, eh, bueno Exactamente las marcas que trabajáis vosotros no las tengo todas claras Me imagino que trabajáis con muchas Pero por ejemplo las Tucano, ¿no? Son de ese tipo
3: Sí, la Tucano Urbano es una marca eh, que suele dedicarse a hacer un ropa de ese estilo Más bien de cara a lo que es eh, gente que trabaja en despachos y cosas así Tiene una línea de chaquetas más... Pero, por ejemplo, ya que hemos entrado en marcas, tienes sí. LEM, tienes Magna, tienes una montona de marcas que están ya haciendo, por ejemplo, Magna está creando chaquetas, la típica bomber de toda la vida, la mm. está creando ahora con protecciones para llevarla en moto, okay. lleva hasta mm -hmm. aquí delante un un chismito para colgarte las gafas y todo, o sea pues, ¿ves? Mira, está, mira. está todo preparado, ¿Ves? que uno quiere ir de garrilla, uh -huh. tiene ropa, vale. Ahora por ejemplo también están, digamos se están poniendo de moda pantalones que en cuando tú tu... a mí me vino bien hace un par de años que fuimos a montar un, una exposición en Almenara. Y yo, claro, como por circunstancias tenía mi coche y mi moto todo en Almenara, pues me tenía que venir a casa con algo. Y les dije, bueno, yo saco mi moto de la exposición, me voy para casa y al día siguiente vuelvo y volvemos a exponer que no pasa nada. Pero claro, una equipación de moto que después haciendo calor te permita ir cómodo por allí, pues un pantalón desmontable, un, pan, un pantalón con kevlar y protecciones, pero en cuando llego al sitio me quito las cremalleras bajo lo que son las piernas del pantalón, me quedo un pantalón corto todo el día y en cuando termino me lo vuelvo a montar, porque la homologación están homologados, pero montados, no en pantalón en la versión de pantalón corto, y después te vas para casa seguro con el pantalón homologado de moto. Hostia, te lo compro. Eso. <risa> eso es bueno. ajá, ajá. Canada, itaja, canada, y, canada. y yo me fui, eh, hicimos una salida, porque a veces organizamos salidas, hicimos una salida, nos fuimos a recorrer el Delta del Ebro Y cuando llegamos al restaurante para comer, se me reían porque parecía que llevase los calentadores de los años 80 Y en <risa> bajé y dejé caer los pantalones y por lo menos no tenía las protecciones en pleno verano pegadas a las rodillas ¿Sabes? <risa> Pero la gente se descojoraba porque decía, mira, parece aparece el de, el de Flashdance <risa> y eso con sus correspondientes no, pero... Rodilleras y todo Sí, 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 todo completo guapo.
1: Hostia, qué guapo.
3: ¿Sabes? Entonces lo que es ahora Hoy por hoy, circular para ir a trabajar O para volver del trabajo No hace falta ir sin protección Se puede ir perfectamente protegido con una moto También hay lo que son Cubre pantalones para ponértelo por encima De tu pantalón vaquero, es un pantalón de cordura Que se quita fácilmente Y algunos van con protección y todo en las rodillas Pero son sí altos.
1: los conocía yo ese es, sí, el cubre pantalón, sí
3: muy bien, es, no habrás estado en esto de, de, de los striptease, ¿no?
1: no, 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 no de ahí no <risa> <risa> fuera no, el, el donde lo vi el chico arriba, camisa de policía no llevaba, así que no
3: <risa> que es lo típico hay mucha okay. gente, después en tema de guantes, por ejemplo, lo hay de invierno, lo hay de verano. Generalmente el de invierno está pensado, a no ser que sea un, un guante urbano, que lo hay también más bien corto, pero generalmente los guantes que para salir a la carretera suelen ser de invierno largos y de verano cortos. Ha habido gente que ha venido buscando un guante de verano, pero largo, pues no está, porque uno cuanto menos tela tiene mejor, entonces es complicado a veces lo que la gente lleva en la cabeza que quiere, ¿no? Pero eh, lo que es, digamos, el, a no ser que sea un guante racing que no lleva tanto acolchado por dentro Se considera de entretiempo o más de cara al verano que sí es largo Pero es un guante que en verano puro y duro suele ser caluroso, ¿o no, Víctor? Sí, se si hace mucho mucho calor,
0: por muy esfuerzo que sea,
3: eh, sube la mano igual O dice que gasta
0: mucho la moto, digo, si va muy equipado también se habrá dado cuenta la, la, la putada es lo que tú dices que los de, los de verano suelen ser los específicos de verano para ir por ciudad suelen ser muy cortitos y tienen, suelen tener pocas protecciones y tal y ahí la mayoría de los pones y dices este
3: guante no sé, ya sé".
0: No, bueno, así que ahí, no sé sí. es un poco de gusto.
3: dentro de ese guante corto ahora se están espabilando los fabricantes y están haciendo un guante que se considera según ellos de cross vale te lo hace con protecciones rígidas, algunos incluso protección partida por la mitad, para que te no te apresione tanto la mano Pero es un guante eh, pues perforado para que entre aire, de verano, tiene bastante tacto, pero lleva protección rígida En eso se están poniendo las pilas, en ese mundillo, por eso Después aquí en el, en el terreno que estamos, yo por ejemplo aconsejo mucha gente, porque realmente hace frío dos veces al año entonces, a no ser que vayas a hacer viajes o lo que sea, eh, yo gasto normalmente un guante de verano todo el año, me lo he gastado, me lo he comprado con una tallita de más y después en, en algún momento puntual me pongo un sotoguante debajo. Que no vale cualquier sotoguante porque te vas al Decathlon, los tienes por 9 euros, pero que eso es para cuando uno hace ejercicio, igual que cuando claro. se pone una camiseta térmica. Es que en el de decathlon vale 10 euros Digo, sí, pero es que esa gente Están haciendo ejercicio Y es una camiseta térmica para hacer ejercicio mm. Tú en la moto vas parado No te mueves Como mucho pestañeas
2: <risa> claro, la, de ahí, claro, de ahí está el, el tema del, del, del uso correcto De las prendas de, de, de vestir en moto Porque muchas veces eh, Te dejas llevar por la publicidad O porque simplemente te entra por el ojo Y vas a por ello Y luego una vez lo compras Te lo pones, lo pruebas y te arrepientes de la compra y dices, joder con lo bonito que era en la publicidad y, y qué mal, me funciona bien encima de mi moto.
3: No voy a, a decir que una marca sea mejor que otra pero a veces hemos llegado a demostrar de que marcas que no son tan conocidas a lo mejor han superado a las megamarcas que todo el mundo conoce y que todo el mundo tendrá por la tienda. Yo quiero esta marca porque quiero esta marca? Porque me... quiero esta marca, ¿vale? Pues te la traemos que no pasa nada, porque ahí en la tienda nosotros tenemos unas marcas que pues trabajamos más que otras, pero ¿Quieres algo que no está en la tienda? Dilo, te lo traemos De debajo las piedras, pero lo traemos Que no pasa nada, ¿vale? Pero sí que Hay marcas que trabajamos más que otras Y la diferencia está en que no pagas Esa marca, estás pagando calidad Entonces, pero claro, si una persona No lo conoce, pues es normal De que suela ir a por A por lo que es, digamos, cosas conocidas ¿No? Marcas conocidas, marcas de Renombre entonces, pues, pero bueno, que hay muy buena equipación fuera de esas marcas tan conocidas. Uh -huh. En tema de, por ejemplo, lo que estábamos hablando de ya uno cuando sale de la ciudad y ha hecho sus kilómetros para ir a buscar el pan y estas cosas. ¿vale? Pero eh, ya en cuando... No, es que es, es gracioso, pero es la realidad. Yo, de donde vivo yo, a mi trabajo, tengo poco más de un kilómetro. ¡Qué suerte! ¿Vale? Voy <risa> y vengo todos los días en moto. Y vosotros a lo mejor decís, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque ha habido gente, clientes, que por lo que sea me tienen más confianza que a otros, y no se han parado en la tienda porque no han visto la moto en la puerta. Anda, mira. <risa> Entonces, <risa> y la llevo para que sepan que ¿eh? estoy aquí.
0: <risa> si en una tienda de motos, no hay motos en la puerta, esa tienda no es de fiar.
3: <risa> sí, bueno, pues yo soy uno de los que deja la moto en la puerta, pero para, eso, para que sepan que estoy. Pues eh, toda esa gente que llevan ropa, digamos, para ir a trabajar y demás, después cuando salen de, del trabajo, que ya va Van lo que es a rutear, a tomar una cerveza, a almorzar con los amigos por ahí, pueblos y demás. Aunque el riesgo mayor está dentro de la ciudad, que es donde más accidentes hay, por desgracia, en la carretera son los trompazos más fuertes. Entonces uno debería equiparse pues, mucho mejor, llevar un calzado adecuado, lo que es el pantalón. Yo siempre digo que si es para combatir el frío y la humedad, cordura Que quieres ir como en motos custom, clásicas eh, Lo que se está poniendo de moda, el café racer Y cosas de estas Pues un pantalón vaquero queda de putísima madre Con todo ese tipo de, de, de motos Pero lo que es en tema de chaquetas Pues tienes las chaquetas casual Lo que son las de cordura Hablamos de, de prendas racing Para lo que son, digamos, eh, gente que ya van más que yo siempre aconsejo que para ir muy fuerte que vaya al, al circuito, ¿no? Porque por desgracia aquí en la zona está Castellón, la zona Montanejos es raro el fin de semana que no se mate a alguien. Sí, aquí ¿Sí? tenemos los, sí. los aguas que conocer también. <risa> Eh, conozco la zona también, sí, sí es bueno. que mm. También voy a vueltas ciclistas y, y la verdad es que me he paseado Bastante lo que es la zona de Valencia bueno. Sí.
1: Nosotros, bueno, Montanejos También lo, lo tocamos
3: <risa> Yo lo toco Yo voy a Montanejos cuando Cuando llueve, cuando llueve. Eres sí. de los
1: míos. Tú eres de no, los míos estoy todo en la
3: carretera. Fíjate
2: Fíjate Agustí Fíjate que Rafa Claro, Rafa tiene obligaciones pues Es padre de familia y él sale poco ¿vale? el, el, a, a rutear Puede salir dos veces al año Pues si ese fin de semana no llueve, no sale Eso es, <risa> Me falta... es, es así o sea. y, y, y ya ves tú lo que llueve aquí en Valencia Pues ese fin de semana tiene que llover Si no, no sale <risa>
3: Entonces, Rafa, toca mañana, ¿no? Mañana sí, hombre. Por supuesto, por supuesto. A las nueve estoy ahí, con un dos agua yo solo. Mira, en ese, en, ese caso, en ese caso, que sepas una cosa, ¿vale? Sí. Eh, el tema de los impermeables.
1: Sí, eso te quería decir yo. El tema
3: Es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, hay impermeable para todas las partes del cuerpo, menos para el casco, para todas las partes del... Antes salían unas manoplas que era toda la mano, unida, y solamente te dejaban el dedo pulgar, como cuando éramos niños, ¿correcto? Los, te los tengo. Eh, eh, yo tengo uno mejor que tú. <risa> vale, eh, igual es porque conozco una tienda de cerca. Sí, sí. Eh, vale, ahora ya han salido de algunas marcas, incluso uno que parte los dos dedos, en lo que es el meñique, y, el, y el, el que tienes al lado, digamos, por una parte, tienes el índice y el corazón por otra parte, y el pulgar. O sea, eh, tienes tres dedos en cada mano, en este caso, sí. ¿vale? Y, y ya tenemos guantes en estos momentos, que es la mano completa, eso. ¿vale? Esos son
1: los que interesan. Yo tengo los, los de tres dedos y, pues, y por aquí ya se me han abujereado Pues es hora de cambiarlos.
3: Yo tengo de los que son guante completo, ¿vale? Ese guante también va muy bien para aguantar un poquito la humedad y el frío, poniéndote, digamos, un guante de verano y dentro del guante ese también va muy bien, ¿vale? Entonces, lo que es, por ejemplo, un tema de, de cubrebotas, también lo hay, aunque ya hay botas muy, muy, eh, digamos, eh, muy bien preparadas para la, el agua, ¿no? El agua es una cosa que no podemos evitarla llegará un momento que entrará por alguna parte si no por la bota porque es muy buena, va a entrar por una costura, por un rincón y si no por la parte de arriba, por ahí no nos escapamos ¿vale? es una cosa que no, es imposible escaparse del agua lo único que hay que hacer es llevarse otros, calc otros calcetines y arreglado no pasa nada no, es así, es así sí. eh, el tema de los impermeables, eh, yo por ejemplo desde mi punto de vista, siempre aconsejo lo que es un impermeable de dos piezas hay gente que busca el mono, vale, pues cada uno tiene sus preferencias, pero ¿por qué el de dos piezas? Porque tú vas en la moto, sobre todo si es verano, yo lo digo porque viajo cuando puedo, viajo bastante, y tienes el problema de que cuando es verano hace calor y tú buscas quitarte enseguida el impermeable, porque a veces lo llevas más mojado por dentro que por fuera por el tema del sudor. ¿Qué sucede? Que en cuando es verano, si llevas un impermeable de dos piezas, tú te quitas la chaqueta pero te dejas el pantalón puesto porque la carretera seguramente seguirá mojada y te vas salpicando el agua para no ponerte perdido de barro y demás, pues tú aguantas el pantalón puesto por la chaqueta la llevas guardada y vas con la chaqueta de verano, ¿vale? Entonces, eso con un mono, pues tienes que recogerlo detrás, tienes que llevarlo ahí enganchado de cualquier manera... Y no es cómodo. Y después, la gente, normalmente, cuando vienen a buscar un, un impermeable, que un impermeable que lo que les quepa dentro del monedero. Quiere un impermeable que sea fino. Pero es que los materiales son los materiales. Cuando vas a ese tipo de impermeables, te encuentras de que no aguantan la misma columna de agua que otro impermeable superior. De hecho, eh, algunos fabricantes, incluso en los catálogos, te indican, lo marcan por milímetros de cortina de agua. 3.000 milímetros, 5.000 milímetros, 8.000 milímetros, 10.000 milímetros, ¿no? Cuantos más milímetros, más aguante tiene el, el impermeable. Entonces, eh, a lo mejor, ese finito que se han comprado, económico, barato, tirado de precio, es uno de 3.000 y no les va a aguantar lo mismo que uno de... Yo, por ejemplo, el que llevo es de 8.000 y, a ver, de momento me ha funcionado bien, tal, pero son 150 euros impermeable. Entonces, ahí hablamos de que, claro, pues tienes que mirar a ver qué es, para qué lo vas a usar, porque si es para ir a la esquina te vale cualquier impermeable, pero si es para cruzarte media España, lógicamente sí. necesitas un impermeable en condiciones.
1: Yo, por ejemplo, por lo que dices tú del mono, impermeable completo, <risa> tengo uno en casa y otro en el trabajo. Y bueno, Héctor y yo trabajamos juntos y muchas veces, hostia tío, siempre digo el, me pongo setín de lluvia, no me pongo setín de lluvia, que el setín de lluvia es ponerme, <risa> ponerme el impermeable. Y lo que le digo siempre, la mala hostia, así, ¿eh? con esas palabras que se me lía al ponerme el mono, es de una pieza es que me agobia mucho y lo que tú comentas, el calor el calor, si te coges una tarde de estas de verano que te pega un chaparrón y llegando a casa deja de llover que empieza a salir la humedad del suelo que tenemos aquí en Valencia de la comunidad valenciana tan buena <coughs> llegar a casa pero o sea, chorreando de sudor chorreando de sudor de, 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 y de agobio y de decir me
2: cago en... Papa, o papa me cago que... por dentro que por fuera ¿eh? sí, 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 sí. <risa> O sea, yo, a, yo
0: a mí, siempre que me ha pasado eso de viaje o lo que sea, que me toca ponerme el mono, porque yo tengo también mono completo de, de impermeable. Yo ya cuando veo que llega el momento, que llega la lluvia, te tienes que poner el mono, ¿Sabes que en algún momento va a dejar de llover? O sea, yo ya mi cabeza ya, ya he dicho, vale, hoy vas a llegar he hecho un guarro, oliendo como un puto cerdo sí. <risa> al hotel, al camping, a casa donde sea. O sea, ese, ese día yo ya de, descarto cualquier otra cosa. O sea, es, yo me mentalizo. Sí.
1: No, a mí es eso me pone, pero de malísima hostia, ¿eh? Tener que ponerme el, el chubasquero que lo que digo siempre, no me importa coger la moto lloviendo, pero me jode por ponerme el no por otra cosa. Entonces,
3: ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Para no ponerme el <risa> A ver, la ropa, la ropa de cordura, si son esto del chiribiri que llamamos, ¿no? Eh, las cuatro botas de estas que dicen no moja, pero aquí, al final acaba escalado, ¿vale? Eh, sí que tienes, digamos, la ropa de cordura que aguanta bastante bien vale También lo que es la ropa de piel Lo que son el mono, por ejemplo Aguanta bastante la humedad Aunque si vas a estar un tiempo prolongado Debajo de la lluvia Lo normal es de que te pongas el impermeable Pero aguantar un poquito de agua lo aguanta Simplemente que la piel hay que tratarla bien Es igual que la piel nuestra sí, sí. Hay que secarla bien, natural No hay que poner la secadora ni nada de nada Hacer experimentos vale ya, pues... Tampoco En el microondas, que algún caputo Ha metido los guantes en el microondas
2: no jodas Sí,
3: sí, ¿No? sí los han, los han cocinado Espera un momento, yo veo me si mejor
1: Lo leí esto que lees por internet ¿Vale? De uno que se mojó los guantes Y tuvo la genial idea de ponerlos en la lámpara Dice, claro, no es calor directo Pero el calor de las bombillas secará los guantes Pues los guantes derretíos Y tuvo que comprarse guantes nuevos
3: sobre todo si es un guante de invierno, por dentro lleva una membrana que es la que realmente para el agua, la humedad, ¿vale? Salvo que sean sistemas como Low dry y alguno parecido que lo que hace es que está es igual que lo que es un, una prenda laminada, que la membrana impermeable va tejida con la parte exterior y el agua directamente la escupe desde, desde el principio, ¿vale? No, no la acumula dentro entre capas, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que esa membrana, si calentamos el guante en algún momento, igual pasa con las chaquetas. Las chaquetas, si cogemos la chaqueta y la vamos a lavar, lo que es la membrana no deberíamos lavarla. porque eh, O por lo menos lavarla con agua fría totalmente. Porque esa membrana pierde las propiedades de lo que es el aguantar la, la humedad fuera. Porque la, la estamos, digamos, eh, eh, quemando, ¿no? Entonces, eh, sí que hay incluso productos para limpiar las prendas de cordura, ¿vale? Y así darle un tratamiento para que continúe, digamos, o mejore lo que es la impermeabilización de la prenda, ¿vale? Pero lo que si sí hay que lavarla, yo por ejemplo la meto en la lavadora, y tiene que ser un programa delicado y encima con agua fría, porque si no eh, las membranas se pueden fastidiar. Y, con...
1: y, y sin centrifugado
3: ni suavizante, me dijeron a mí, ¿no? Sí, correcto. Entonces... Uh -huh. El tema de... Lo que es, digamos, el tema de, de, del touring, por ejemplo El tema de la aventura La ropa normalmente aconsejamos siempre ropa de cordura Es una ropa cómoda Sobre todo en aventura que te puedes levantar en la moto Sentarte porque haces pista y tal Pues lo que es el tema de, de la ropa eh, es un poquito más larga Lleva bolsillos, puedes guardar más cosas Y en cuando hacemos viajes, que eso supongo que Víctor sí que lo sabrá pues se me ha quedado ¿Vistos? ahí tanta sonrisa Se nos ha perdido, se, ¿no?
2: Se nos ha quedado ahí... ¿Sí? Me he vuelto a quedar estar. bloqueado,
3: ¿eh?
0: <risa>
2: Un buen momento, un buen momento
4: a ver. Ah, no, vale. Ahora sí, ahora
3: sí. Eh, Yo normalmente cuando es ya gente que se dedica <risa> a hacer, digamos eh, viajes largos y cosas así, siempre aconsejo la ropa de tres capas, ¿vale? Tres capas. ¿Por qué? Porque tú en la ropa de tres capas puedes quitar lo que es eh, el térmico de dentro, puedes quitar eh, la parte, digamos, que cubre... Bah, no me sale ahora... lo que es el cortavientos, ¿vale? Que es lo que realmente corta, digamos, la humedad que entra de la calle, ¿vale? Dicen 100% impermeable, cuidado, 100% impermeable menos la capa de fuera que la que se está mojando, a no ser que sea una prenda laminada, la de fuera se llena de agua, pesa más y, ¿vale? <risa> Aguanta la, la, la parte de, de dentro, digamos, la, la primera capa, el cortavientos que se le llama, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú te vas de viaje y tú vas desmontando prendas, eh, o sea, partes de la prenda, en el momento en que hace más calor. Pero si hace más frío, vas añadiendo. O sea, eh, las prendas tres capas es las que yo aconsejo a todo el mundo que vaya a hacer viajes, que vaya a hacer, eh, yo qué sé, eh, sobre todo ruta así de, de aventura y tal, es mucho más polivalente, ¿vale? te permite aparte te da más comodidad tú te pones una chaqueta de cuero, que también he llevado y te metes en una pista de tierra y a los 200 metros te das la vuelta te vas para casa <risa> porque vas más rígido, vas sujeto para lo que es un tortazo a alta velocidad, pero no es cómodo, ¿o no? Sí, no, Víctor
0: sí. ha hecho campo con la chupa de cuero creo <risa> hay de todo, ¿eh? pero bueno, yo, yo con sentirme mínimamente cómodo, yo ya tiro para adelante entonces pero la, la verdad es que eh, le he rondado varias veces a. le he rondado vueltas a varias veces a, a equipaciones como la que dice Agustín y la verdad, no me he comprado ninguna para viajar porque vale una, basta me molaría tener una porque la verdad es que Está bastante bien eso de poder ir quitando y poniendo capas, depende de las circunstancias, porque luego tienes que ir cargado. Si no llevas esa equipación, tienes que ir cargado. Que si con el mono, que si con el cubrebotar, con unos guantes de recambio, por si te llueve, que no se mojen unos y todo, todo el rollo. Entonces, con una equipación de esas pues vas ya con todo el pack.
3: Mira, te voy a decir una cosa sobre eso, ¿vale? El tema de la equipación, estamos acostumbrados, como te he dicho, a marcas punteras que tienen unas equipaciones. Ahora sí, eh, tirando, te puede parecer exagerado. Pero lo que es una chaqueta, pero una señora chaqueta, ¿vale? Que lleva incluso el sistema Night eye. Estamos hablando de una chaqueta que refleja el 90% de la luz que le llega porque lleva perlitas de cristal incrustadas dentro del tejido, ¿vale? Yo es la que gasto para viajar. De hecho, mi pantalón y mi chaqueta es de ese sistema. Y yo, como no me dedico a robar de noche, voy a que me vean, pues. <risa> yo muy adecuadamente, ¿no? Pues te digo que esa chaqueta, por ejemplo, y el mismo pantalón que llevo yo, estaríamos hablando de. 650 euros. Oh, pues mira, baratillo. ¿Vale? O sea, para las para, para, para es bastante barato. Estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de una chaqueta que, en cuando tú has desmontado las capas internas, tiene dos cremalleras en el pecho que tú recoges dos bolsillos, con lo cual todo te queda reja para que entre aire dentro de la chaqueta. No es una chaqueta verano, pero va bastante más ventilada. Y esa estamos hablando de una chaqueta que también es importante, porque lo que es en tema de chaquetas de este tipo, tienes chaquetas de, por ejemplo, esta es económica, sí, pero ¿con qué cordura está hecha? Todas son cordura, pero una es de 150, otras de 300... D400, de D600 de ¿Entonces qué sucede? Que la gente no lo sabe, lo ve todo cordura Pero los que realmente sabemos De qué material está hecho, sabemos de que En un arrastrón, la de 150 Se rompe mucho antes porque es más fino Es el gramaje, y la de 600 aguanta Mucho más el arrastrón, ahí están las diferencias De precio, que uno llega, se compra Una chaqueta a 150 y a la vuelta a la esquina Resbala, cae y ya la roto Mientras que lo que es una De, de 600 valdrá más dinero Pero cuando llegas a cierto punto punto, pegas un arrastrón y aguanta a lo mejor el triple que lo que ha aguantado la otra. ¿vale? Vale,
0: sería, como lo, sería como lo de las capas para el impermeable. Depende de los milímetros, aguanta más o menos. Pero Mira, en este
3: caso en la dura para el arrastrón. Ahora que ha sacado lo del impermeable, se ¿nos ha quedado una cosa en el tintero? A ¿Sabéis, dar ¿Sabéis qué parte del cuerpo es la que siempre, sobre todo en, en trayectos largos, siempre, siempre, siempre os mojaréis? ¿Cuál es? Eh, yo,
1: si es en mi moto, es el culo.
3: <risa> ¿Sí? ¿De verdad? ¿Es eso? A ver, pues por ahí va la cosa, porque hay gente que me dice, coño, es que he venido. Hubo uno que se dedica a hacer rutas de estas de, de que se van a otros países, y me dijo de Tiene un mono de, de, de impermeable. Y buscaba un mono, o sea, un impermeable de dos piezas. Y me explicó: no, llevaba el de dos piezas y buscaba un mono. Y me explicó el problema que tenía. Digo, ah, vale, digo, tranquilo, digo, coge el mono, te vas a mojar igual me decía, es que se me mojan los huevos. Sí, Digo, exacto. ¿en serio? <risa> ¿En serio? ¿Pero sabes por qué? Porque resulta de que el agua choca nuestro cuerpo, cae por inercia, baja del depósito, de las piernas, sí. y ahí delante se forma una piscina. Entonces el agua no tiene sabes. que meterse por alguna parte. Solución Mira. que hay para eso sí. es llevarse un pantalón para cuando te quitas ese, poderte poner otro, lógicamente, y calzoncillos de recambio. <risa> no, no hay vuelta
2: de hoja.
1: Pues escucha, nunca me había pasado hasta que no he tenido esta moto, ¿vale? Y, y cuando yo cojo un, tromo, un tramo de ciudad, de Valencia, y luego ya salgo a otro día. Entonces, claro, si salgo del trabajo y está lloviendo, por ciudad vas parado. Hago, no sé, son 5 kilómetros o por ahí. 10 minutos, para que me entiendas. Y cuando llego al la autovía, el culo lo llevo helado. Helado del agua. Y yo pensaba, digo, tiene que ser por el asiento. Por la forma que hace el asiento que se me acumula ahí el agua. Y te estoy diciendo con el impermeable y todo, ¿eh? Pero que notas ahí un frescorcillo en el culo que no me, no me gusta nada. <risa> <risa> y yo nada más que levantarme y
3: levantarme y sigo notando el frescorcillo en el culo. Y ahora ya sabemos por qué es. <risa> Eso es por la posición de conducción, el tipo de moto. Porque si vas con una deportiva que vas Tumbado encima del depósito, lógicamente ese problema no lo tienes. Pues entonces sería por eso. Está el asiento más plano y. y sí, la verdad es que
0: ahora que lo dices, no recuerdo que se me hayan mojado los huevos ni el culo ninguna vez lloviendo, la verdad. <risa> 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 ni, ni, ni con el impermeable ni sin él, la verdad. Igual será por lo que tú dices, como voy a seguir para adelante.
1: <risa> Yo en la, en la otra, en la R6, a mí no me suena que me pasaba, pero con esta sí. Con esta, con la MT-07, ya te digo, me noto ahí. Es que no he mojado, ¿eh? es. O sea, ¿Ya como sabes
2: cuando cuál es el ponen... remedio? El precorcillo del culo Comprar una R? Claro,
1: coño ¿no? <risa> O como dice Agustín, otros pantalones y unos calzoncillos nuevos, ¿no?
2: <risa> cuando, cuando pares en la rotonda de las anclas, te claro. quitas ahí el pantalón y te cambias, así, básicamente
1: Igual me llama la atención, ¿eh? pero no sé
2: o te hacen te sacan fotos.
1: O metan pastillas, ¿no? o metan 5 euros.
2: <risa> Oye, hay una, una pregunta, Agustín, que se nos, nos ha pasado. El tema de eh, calzado para conducción urbana, porque, claro, salir con botas de, de caña alta y tal, un poco, claro, un poco molesto, ¿no?, para, para el tema urbano. Hay... Lo que son tipo
3: zapatillas eh, exclusivas para el, este tipo de uso Sí, hay zapatillas, por ejemplo, las más conocidas es Alpinestar ¿no? Que saca una zapatilla que parece prácticamente de vestir Tan apenas lleva un refuerzo en el lateral exterior del pie eh, lleva un pequeño refuerzo encima para el tema de la palanca de cambios y poco más, ¿no? No lleva como aquel que dice ni refuerzo en el, en el talón, sí que lleva porque es por ley, lleva unas protecciones de goma a la altura del tobillo, ¿vale? Para darle un poquito más de rigidez a la zapatilla, pero tú coges la, la zapatilla, la doblas, la retuerces y se, y se mueve para todas partes, ¿no? Eh, también está Ixon y muchos fabricantes que fabrican ese tipo de zapatillas. Algunas incluso, porque Alpinestar la hace muy bajita de tobillo, ¿vale? Algunas incluso suben un poquito más lo que es el tema del tobillo para dar más protección, pero sí que las hay. Eh, eh, también hay otro tipo de bota, la que es touring, por ejemplo, o que... Que es para viajar, para pasear, bajar de la moto, pasear y tal Yo, de hecho, las que tengo eh, Es un fabricante que prácticamente no lo conoce ni nadie eh, nadie, Pero es una, una cum Y esa bota Yo me he ido, por ejemplo, a Peñíscola He aparcado la moto, me he paseado todo Peñíscola O sea, que aunque sea una bota de, de media caña Digamos, que ya te sube hasta la espinilla eh, Hay calzado que sí es cómodo Ya lleva su protección rígida en el tobillo Lleva un pequeño refuerzo en el talón lleva pues y es un poco más rígida digamos que la, la zapatilla convencional, ¿no? Pero eh, da digamos un poco más de protección, pero también te da el, eh, la posibilidad de andar. <coughs> me fui hace dos años a, a la granja San Ildefonso, ahí hay un uh, palacete, uh, uh, y, y ahí en el palacete son 146 hectáreas de terreno que hay de jardines, pues me pero, los he pateado pues... con las botas. ¿Vale? Sí, sí, y yo, no lo, yo lo confirmo ¿Vale? Eso, bueno Yo tengo un canal de YouTube y en cuando me acuerdo de coger la cámara, que me voy muchas veces de viaje y no me la llevo, pero en cuando me acuerdo de coger la cámara, voy grabando algún vídeo y lo voy subiendo ahí, entonces, de eso precisamente sí lo tengo, ¿vale? Porque eso es, y, si no habéis estado os lo aconsejo porque sí. es tremendo el jardín, tiene un montón de, de fuentes y solamente lo ponen en marcha las fuentes tres veces al año, ¿vale? Uh -huh. Entonces en unas fechas determinadas entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, hay calzado que aunque sea un poco alto, porque ese mismo fabricante sí que te hace también una bota tipo aventura, trail, digamos, pero no es tan rígida como la mayoría y te permite también darte es más alta la bota y te permite darte un buen paseo. En cuanto al tema de impermeabilidad lleva sistema waterproof y te digo que yo te garantizo, ¿eh? Os acordáis que hace unos meses atrás hubo una tromba de agua que anegó medio Valencia y aquí en Castellón en la, la avenida Valencia donde yo vivo la dejó que pasaba por encima de los setos y todo el agua. Bueno, yo iba con la moto, me iba Joder. La moto y levantaba los pies de las estriberas porque notaba que los pies me pasaban por debajo del agua y no me entraba agua en las botas. O sea, eso es cierto, ¿vale? Después estuve al sábado siguiente, eso fue un jueves, pues el sábado estuve en Valencia, precisamente en el puerto, que hacían la, el triatlón este del campeonato del mundo de, de, de triatlón. Yo estuve allí, ya salí de Castellón diluviando, llegué allí, pasé todo el día y llegué a casa con los pies secos. O sea, es un calzado que está muy bien preparado para viajar, para pasear para lo que tú quieras, ¿vale? Después, por ejemplo, como estábamos diciendo del tema de aventura, ya cuando te metes en algún berenjenal de estos, necesitas una bota, que las hay bajas, pero también las, las hay altas, que sean rígidas, te permiten caminar, pero ya notas de que la bota aguanta mucho más en caso de un golpe, pero que es un poquito a lo mejor más incómoda a la hora de estar caminando... Y, y tal, no es la misma comodidad que tienes con las otras. Pero claro, cuando vamos a meternos en algún berenjenal, pues vale la pena perder comodidad y que tú puedas realmente eh, salvar una mala situación, un mal trago. Se te cae la moto encima de la pierna, como me ha pasado a mí, me he tirado tres meses y pico de baja, ¿sabes? Pues Son 240 kilos de moto, pues, ¿qué quieres que te diga? <coughs> eso se nota.
1: Yo te puedo confirmar que está en Peñíscola y está en la granja y si has andado con eso, esas botas son cómodas, ¿eh? <risa>
4: <risa> Porque
1: Peñíscola, las callecitas que viene tela, ¿eh? Los es que muy bonito, las... pero... <risa> <risa> no sé si habéis estado vosotros dos.
2: Sí, sí, sí. 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 Wow.
1: Y lo, y lo de la granja también. Muy... De hecho, yo fui con mis padres cuando era nano cuando era, cuando era pequeño y claro, cuando eres chiquillo pues no quieres andar y nos pegamos una panza a andar. Y luego fue con, fui con mi mujer un viaje que hicimos y no entramos. No entramos porque estábamos reventados de moto y, y llegamos a la puerta. No llegamos a entrar, pero sí. Muy, un sitio muy recomendable para ir también.
3: ¿Sabías, ¿Sabías que cerquita de allí a unos 300 metros aproximadamente del palacete ese Sí. Hay una de las pocas fábricas que quedan de cristal soplado. Hostia, ¿no? Eso, eso pues no sí. lo yo. Pues también, en mis vídeos ¿Sí? está grabado. ¿Y no es el canal? Sí, sí, es el canal? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el canal? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu canal? Agustí el Aventurero. Agustí. Ah, vale, sí, el, el este que llevas. Sí. ¿Sabes? ahí es, es donde voy subiendo cuando me acuerdo, donde voy subiendo alguna cosilla y tal, y viajecitos de esos sí que es, eh, porque ya digo, busco rincones que la gente no están acostumbrado a verlos, ese viaje venía yo de Andorra, que en Andorra conocen digamos ciertas partes y yo estuve en el jardín Juberri o lo que allí llaman el jardín de los dinosaurios ¿vale? que cuando salí de allí aquella señora me perdone, pero es que digo, no sé qué dinosaurio es más viejo de todos, si lo visto ahí detrás <risa> Pero no, es eh, muy amable, una señora que por lo visto es pues, viuda y que tiene mucho dinero y media montaña suya Y tiene allí un jardín inmenso y la gente no lo conocen sí.
2: ¿Qué? Hombre, de Andorra es que conocemos Todos la, la parte comercial, ¿verdad? La, y, y tabaco claro, el, claro. Eh, Electrónica y... <ríe> Sí, sí, sí Tabaco, Oye, paraste, ¿no? y, sí. y alcohol, alcohol, alcohol. <ríe> Y cascos Cascos urbanos, porque yo eh, No sé si Mis compañeros estarán conmigo El, el casco, el típico Momo de zinc ¿no? Muy pintón sí. y tal, pero puede comprometer
0: compromete un poco la seguridad ese tipo de casco pintón pintón para ti a mí no me mola un pimiento me parece feo bueno, no, por... perdona
2: yo con la moto no lo llevaría pero el, el chaval que va con la T-Max pues le mola yo
3: a ver eh, lo que es digamos los cascos eso es todo un mundo también vale porque hay gente a algunos les convenzo y todo ¿no? porque vienen buscando cualquier cosilla de casco y resulta de que cuando salen con su 125 a la carretera, yo le digo, bueno, tú te vas de aquí a Benicassin, coges la nacional, vas a 90 kilómetros por hora, tu moto lo permite y la ley también. Pero el que viene de cara va también a 90 kilómetros por hora. Claro. La hostia frontal son 180. Ya no vas tan despacio, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, un casco abierto, si vas, por ejemplo, por dentro de la ciudad o para un rato. De hecho, yo gasto modular y lo llevo abierto dentro de la ciudad. Pero me cojo la circunvalación, ya no es la, la salir de la ciudad, sino coger la circunvalación plan, y lo cierro. Porque, quieras o no, un trompazo caes de bocas al suelo y los dientes van por delante, ¿vale? Entonces, eh, el casco abierto para un circuito, un repartidor, un repartidor, por ejemplo, que está sube, baja, baja, sube de la moto, que está, por ejemplo, eh, todo el rato, eh, pues es eh, un casco jet, por ejemplo, como es eh, el caso de correos, que los funcionarios de correos llevan cascos abiertos, pues lo veo cojonudo, porque ni se quitan el casco, bajan de la moto, hacen la entrega, se suben en la moto y se van Lo veo de puta madre, que tú estás en una matinal y para dar la vueltecita ahí al alrededor Te pones un casco jet para vestir más con eh, tu moto custom clásica y demás, bien eh, Toda aquella persona que por ejemplo va, ahora están sacando cascos, ya hace tiempo que empezaron Y ahora están mejorando ese, esa línea de cascos, ¿no? Un casco que tú lo cierras y la pantalla te, te cubre hasta la barbilla quieras o no, y eso ya, ya aguanta ya no es lo mismo, aguanta un poco más porque tú llevas ese tipo de casco para trayectos cortos o para cruzar Valencia, que a veces Valencia Telita, me parece que hagan carreras por dentro ¿Vale? Sí, un, poco, un poco la jungla, sí. No, no sí, sí, sí En caso De una caída, ten en cuenta que lo que es La misma pantalla también aguanta el restregón Por el suelo, ya no, no es toda la hostia Al que lleva el casco, ¿vale? Incluso ahora han empezado a sacar algunos de alta gama Con un sistema de seguridad para que el casco Cuando lo cierres, tengas que manipularlo Para poderlo abrir, si no es Él solo, no se abre, ¿vale? Entonces ese casco lo veo ya más eh, propio de lo que es una conducción así más agresiva dentro de la, de la ciudad, porque me hace gracia en cuando llegas a una rotonda, te están viendo que estás entrando en la rotonda o que estás circulando por dentro de la rotonda y el siguiente que va a entrar te levanta la manita y dices... Yo te diré dónde te vas a poner la manita, ¿sabes? ¿Sí? El eh, sí. tema de la moto nos ven como un mosquito en el parabrisas, yo a mi hijo, que también ha empezado a ir hace un par de años en moto, es lo que le he dicho, tú lo que tienes que hacer es cuando salgas a la puerta de la, de la calle es pensar que todos van en contra tuya, son enemigos todos, <ríe> y así sobrevivirás en esta jungla. Buena, buena reflexión, ¿eh? Entonces, lo que es el casco abierto para trayectos cortos, circuito urbano y cosas así, si puede ser con pantalla larga, mejor. Porque la pantalla larga poco o mucho protege la cara también. Que viste más uno así sin pantalla, con viserita, tus gafas de aviador, sí, claro, pero eso es para hacer la foto, ¿vale? Y estos
1: tipos que llaman ahora, por ejemplo, es que... Eh... Me salen dos marcas. Eh, tipo Street Fighter, que llaman el Shark y el Scorpion, que llevan las gafas,
3: eh, la mascarilla es, aquí, la mascarilla no, de, de Ah, bueno, pues. vale. vale. ¿Tú, ¿Eh? te refieres, tú te refieres no. al Shark. El Shark lleva un casco Jet, ¿vale? Sí. Y lleva unas gafas tipo motocross con Exacto. una máscara acoplada debajo, ¿vale? Sí. Que pareces los de… los de, Sí, películas de estas tipo Street Fighter y cosas de estas. Sí, sí, sí. Eh, ese, ese casco… A ver… En caso de un arrastre, la goma que lleva cogida debajo de las gafas lógicamente no va a arrastrar tu cara con el suelo. Va a arrastrar la goma y no vas a tener el quemazón del asfalto. Pero el trompazo te lo llevas tú, porque eso sí. va volando ahí, eso va cogido con las gafas. Si tú estiras de las gafas, te has quitado la máscara. O sea, entonces la hostia la recibes tú. O sea, vale. que en práctica es un casco jet, pero bonito. Sí, sí es un casco jet. Ojo, no,
1: no sé si sabéis cuál os digo.
2: Sí, 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 ya. Eh, que pensaba que decías otro tipo, que son los roof, pero nada, no.
3: No, no, los roof no, esos. Eh, no, el roof lo que lleva es una mentonera que pasa detrás, ¿vale? Sí. Y, y después la pasas delante, y puede ser, ese también, este sistema es, por ejemplo, el mismo que tiene el, el Shark, el Evo One y todas esas o por ejemplo lo que son el, el LS2, el Valiant también es el mismo sistema o el, el Scorpion, el Exotec ¿vale? son cascos de doble homologación, yo por ejemplo tengo un Shark porque eh, yo como voy a vueltas ciclistas y a veces normalmente llevo cámaras de televisión, me encuentro con el problema de que tengo que llevar el casco abierto para escuchar lo que me dice el de atrás pero cuando salgo después de la carretera cierro el casco y me voy y ya está, lo que pasa es que eh, los demás modulares, tú cuando lo subes, se queda la pantalla arriba, este al pasar la mentonera detrás, la pantalla la puedes gastar como un jet normal, entonces ¿qué sucede? que fui a una vuelta ciclista, que de cuatro días me encontré tres que estaba lloviendo y granizando bajabas la única gafa que podías bajar, que era la solar y todavía ve veías menos la carretera yes. entonces, digo tengo que hacerme un casco de estos si o sí o también, y ahí fue en donde me hice precisamente el, el shark ¿vale? de hecho, ahí está <risa> la no tengo. Has dicho,
1: eh, perdona, un comentario. Que Aitor se ríe. Tú eres especialista en cascos, ¿no? Conoces, eh. Eh, sí, ¿no? <risa> has dicho pantalla, no has dicho visera. Correcto. Muy bien. Esa es la pelea que, tengo, esa es la pelea
3: que tengo con mis compañeros, porque resulta de que nosotros decimos la gafa solar, ¿vale? Que sería en este caso la gafa interior. Tienes después la pantalla. ¿Vale? Y yo siempre digo visera a lo que es visera eh, eh. Si es un casco, por ejemplo, de cross sabes que la visera es la visera y chispun se ha acabado. Si es un integral te dicen visera y sabes que es una pantalla, se está refiriendo a la pantalla. Pero el problema está que cuando vienen con un casco de aventura que tiene las dos cosas, ¿cómo lo identificas? Claro. Te viste y te, la visera y te quedas mirando y dices ¿eh, ¿Cuál de las dos? Claro. Eh.
0: Es que estáis equivocados. Es la, la visera primaria y luego está la visera secundaria. Okay, pero vamos a ver, vamos a ver. La pantalla es el, 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 el lo que lleva la,
2: la, la, la moto oh, o la, la pantalla cúpula. de televisión.
3: Eso
4: es la cúpula. Lo que lleva un poco la cúpula. <risa>
2: Y es que,
1: Abustí, perdona, esta es una discusión que tenemos de hace cinco años, Héctor. <risa>
2: sí, sí. No, empezamos, no es pantalla, es, eh, es visera. Sí. Tú dices pantalla, no, pantalla es lo del ordenador, no sos monitor, no, el monitor es el que el
1: <risa> Bueno, ya, sigue,
3: perdona, que te he cortado. Bueno, con el tema de, 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 los, de los cascos, por ejemplo... Eh, los materiales es importante a la hora de elegir un casco, ¿no? Porque me viene mucha gente, yo tengo una moto de 1000, yo tengo una GS 1200 y búscame un casco de 20 euros. Dices, hombre, pues no es una cosa que yo vea muy a acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los cascos salen al mercado, aquí por lo menos, que yo sepa, todos salen homologados, salvo los que se compran a veces por Amazon y por que va, y cosas de estas, que viene lo que viene, ¿vale? Pero normalmente todos los cascos que se suelen vender, porque eso que se ha visto últimamente algunas denuncias y cosas de estas, de que te venden a lo mejor un Shoei, en cuando vale el casco normalmente 600 euros, te están vendiendo el mismo modelo de casco a, a 200, eso es una copia. Eso no es el casco, porque no es posible. ¿Vale? A no ser que sea de segunda mano y que lo tenga uno olvidado en casa. Entonces, eso hay que, y sobre todo con el casco, porque tú a lo mejor te quedas sin brazo porque has ido mal equipado y puedes continuar con tu vida, pero si te quedas sin cabeza, no. Entonces, resulta de que lo que es los materiales, por ejemplo, está eh, plásticos, eh, ABS, policarbonato, llámale termoplásticos, como quieras llamarlo. Ese tipo de material, en caso de un impacto muy fuerte, no quiere decir que pase, pero puede rajarse el casco y, lógicamente, ya no ejerce la misma presión sobre la cabeza. El siguiente golpe, tu cabeza puede parecer una campana o pegar tu cabeza contra el suelo directamente. Entonces, el comprarse un casco de esos materiales en el momento en que se han comprado una moto, a lo ves. ¿eh? <risa> sí. eh, el Arai de de
1: ¿Eh?
2: del Aliexpress... Sí, sí. Yo, 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 creo que es de verdad, ¿eh? No,
0: no sé. Sí, sí. <risa> Más falso duro de madera. Bueno,
3: bueno. Resulta, bueno seguimos. Sí. Resulta de que lo que es el tema de, de, el, de los cascos, eh, no quiere decir de que ese casco no sea bueno, pero yo siempre lo aconsejo a motos pequeñas. Eh, a lo mejor hasta 125 Por no decir que. ¿Vale? Pero es lo que hemos dicho antes, un choque frontal a 90 contra otro vehículo que viene a 90 ya son 180 kilómetros por hora. Entonces, eh, sí que es un casco económico que llega a los bolsillos de mucha gente... Y se vuelcan en ese tipo de casco Después tenemos los cascos de resina Que no deja de ser un plástico, pero más endurecido Shark, por ejemplo, fabrica muchos cascos en resina Pero es un plástico endurecido Aguanta más, no se rompe tan pronto como el otro Pero eh, sigue siendo un plástico Y después hablamos de fibras Tienes la fibra de vidrio Tienes el tricomposite, que es fibra de vidrio Reforzado con Kevlar y carbono O tienes el fibra de carbono estos cascos, en caso de un impacto, se rompe la zona del impacto y lo que es el resto del casco sigue íntegro, digamos, sujetando la cabeza del conductor o del acompañante, vamos, ¿vale? Y la, la verdad es que es bastante más seguro. También eh, lo único que el carbono le veo de ventaja sobre lo otro es si alguien tiene problemas de cervicales, porque lo que hace es que tiene la misma dureza, pero pesa un poco menos. Pero vamos... Que para motos grandes yo siempre digo y aconsejo a la gente que tienen que ir a fibras Si, si no es un casco nuevo porque estamos hablando de cascos de 350, eh, 300 euros en fibras por ejemplo o Carbono en 400 ya tienes cascos Pues si no es un casco de estas características Buscar a lo mejor uno en OLED que se está descatalogando Que a lo mejor te hacen un buen descuento Pero que no deja de ser fibra o, o algo parecido ¿Vale?
1: Es, es algo que no se entiende, lo que tú has dicho, te va una persona, una GS1200 que vale 18.000 pavos de moto. O dices, más. O más. Desde 18.000. Y, y te racanean un casco y te dicen, no, es que yo el casco 150 euros no quiero gastarme ya. Más. Hostia, correcto, correcto. Eso pasa tío.
2: a diario. Tío, tío.
1: Es que, yo es algo que personalmente no, no entiendo. ¿Vale? Pero claro, cada uno...
2: Pero es, es, es como es como todo, mucha gente que, que se compra la moto y antes de gastarse la pasta en una buena equipación para poder salir seguro, pues le mete la línea de escape a la moto. Y okay. se, pero bueno, el, a ver, el dinero de cada uno se gasta como quiere, eso me parece estupendo. Pero luego vas con tu moto de 600 de 1000 haciendo un ruido que te cagas y te vas con Deportivas a hacer ruta. Sí, en visto. Eso lo he visto. Yo. Eso lo he visto yo. O,
1: no digamos nombre, pero el K1 de un conocido piloto más con la última decoración, <risa> que vale 350 euros y es de termoplástico, ¿qué dices tú? Mientras que a lo mejor un casco de otra marca eh, que no lleva la decoración. Te vale el mismo dinero y es muchísimo mejor casco.
3: Sí, correcto. Correcto. Pero muchas no, veces. Pero el otro muchas, es de. Muchas sea? veces la gente se fija en lo que es la gráfica, en el color. Eh, mira qué bonito. <coughs> y a ver, eh, sí que hay cascos de, aunque sean de, de, de plásticos y demás, que son buenos, tienen mucha resistencia pero eh, lo que es digamos para, yo siempre digo para ciertas cilindradas y según el uso que le vayas a dar a la, a la moto lógicamente búscate un casco de fibra para arriba ahí y olvídate la gráfica, un color agraciado y ya está yo por ejemplo tengo la moto rojo granate y el casco lo tengo blanco, y que la cuestión mm. es de que vale más el casco que la moto Sí, sí.
2: no y luego también es lo que, lo que muchas veces hemos hablado Rafa y yo, que ¿Cuántas cabezas tienes? Yo creo que solo una, ¿no? Sí. Yo, vosotros no sé, yo una.
1: Víctor y yo recuerdo una conversación que tuvimos con otras personas que dijo, joder, es que... Y Víctor dijo, el aray de carbono de su puta madre que costaba, no sé si era 1.500 o 1.600 pavos. Costaba, ¿no? Uno,
0: uno solo de carbono que han sacado que vale, es, es un animalazo.
1: Que decía, es que vale esto Y una persona nos dijo, joder, es que vale eso un iPhone Y, Mira, y ya, pero el iPhone es para hablar por teléfono
3: Y el casco te sujeta la cabeza eh, Y por ejemplo, dentro de Sharp Tienes, por ejemplo, un Carbono, un Spartan, creo que es. Si no me falla la memoria, está en 999,99. 99, que digo, por un céntimo habían podido meter mil euros y ya está arreglado. Porque lleva la gráfica de Lorenzo. Mm. Pero miras el de al lado, que no lleva la gráfica Lorenzo. Lleva otro, otro color cualquiera, que es el mismo casco, la misma composición, todo mm. igual. Y ese casco te cuesta 600 euros o 700. Mm. La diferencia es la gráfica. ¿Por qué? Porque el piloto también cobra por eso. Claro.
4: Mm.
3: Entonces, mmm, a ver... Si tú tienes dinero y quieres ir con la gráfica de Lorenzo Porque te sientes Lorenzo en la carretera Perfecto Pero si no, mírate por lo menos el otro casco Que no vale mil pavos Pero tienes ahí un señor casco ya Que es con lo mismo que va el otro protegido Simplemente le han puesto pintura Punto, ya está Sí, eh, sí muchas veces pues,
2: los, los cascos eh, Con colores base No deja de ser el Mismo casco Y... Más barato Lo que va que bueno Pues ahí ya está Cada uno lo, lo pintó que, que, que quiere ir Yo lo entiendo Yo, yo llevo un casco de
4: pasamos.
2: Yo llevo yo llevo un casco de Réplica de piloto Porque me gusta ¿Sabes? Pero pues No voy Yo salgo a la carretera Y yo no solo, salgo Con un una vk 3 Como dice Rafa Yo pues eh, Salgo Yo salgo con un Arai Con un, un RX-7 Porque ¿Sabes? Hay gente que sale con su K3 de Valentino Rossi. Cada uno. No, yo, la verdad,
0: yo tengo, bueno, ¿Tú tú no lo sabes. Tú no lo sabes, Augusti, pero esto, esto dos, sí, pero yo es todo tengo, así. Yo tengo un fetiche, yo tengo un fetiche con los cascos, ¿vale? Wow. Y, y hay una serie de, de, de diseños que los tengo que tener, sí o sí, porque me encantan. Pero que utilizo ahora. Tienes? Una... tienes y cuántas
2: piezas? Ahora,
0: ahora mismo, que a ver, no sé qué que puedo, que, puedo utilizar, que puedo utilizar ahora mismo dos, porque eh, yo cuando, cuando los retiro es porque ya tienen X años y están ya más que sobados. y paso de propiedad menos a poner, pero ahora mismo tengo dos, tengo el, el de la réplica de Stoner, el último, y el de, y el de Kato, ¿vale? Y el, el de Stoner empieza a estar ya cascaete, y, y vale, ese, eh, lo que decía Agustín, tiene las gráficas y tal, y está muy bonito, pero tengo muy claro que el próximo que tenga va a ser, si puedo, ese mismo casco liso y punto, porque, porque al final Ent es lo que, ver, lo que hablamos. Mentira. De, <risa> escúchame. Mentira. Se oh, eh, sería, escúchame, sería el casco de diario. Mentira, que quieres pillarte el de la... Roger. Mentira. Eh, eh, joder, es que <risa> siempre me atacáis, ¿eh? El casco de diario, el próximo, será liso y ya le pondré yo pelatinas. Luego están mis cascos de, de fetiche. Esos van a estar siempre ahí y tengo uno en cola, para que lo sepa, eh. Tengo uno ya reservado. <risa> pero que sí que, que es eso que porque te ponen una, una gráfica de te cobran 100 o 200 pavos más y lo tengo más que claro. Yo el próximo el próximo casco liso, siempre el el que mejor protección y el mejor que pueda encontrar, pero pero liso porque es que al final 200 pavos más porque lleva una pegatina de yo qué sé, de Lorenzo o de tu tía, pues oye, ¿para qué? Bueno, ya al final no, es, es decir, ya... Todo, lo que tú decías, todos queremos ir pintones, hoy somos más o menos jóvenes y a veces somos más o menos coquetos o chuletas, ¿Cómo, pero ¿cómo que. ¿Cómo
2: que más o menos que... jóvenes?
0: ¿Cómo que más o menos? Habla por vosotros,
2: ¿eh?
0: <risa> <risa> Estoy intentando ser diplomático. <risa> Aquí eso no vale.
1: Yo, yo el que llevo de diario el. el lechucasco, eso pues es un poco. que luego. Cuando lo compré no me gustaba, pero cada vez me va gustando más, el verde.
2: Claro. Qué remedio, tienes que ponértelo todos los días. O sea,
1: es un, un Scorpion 1200, que no es mal casco, lo que pasa es que pillé una… Fibra de vidrio. y ¿Ah? una oportunidad muy buena de, de ese casco, entonces digo, pues mira, lo compro. Sé que es
3: un casco bueno. Si te hace falta pantalla, creo que me queda todavía alguna guardada. De ese casco que normalmente no encuentras ya. Ya, ya, ya. <risa>
1: Lo cogí con dos, porque lo que decimos, me gusta ese coqueto, a pesar de ella las gafas, la pantalla es negra. Sí, pero, pero
3: ojo, ojo, eso es buen detalle lo que acabas de nombrar ahora. La pantalla oscura de colores y demás, ¿vale? Las de espejo y todo ese tipo de pantallas están creadas que algún fabricante se atreve a ponerlo incluso, ¿vale? Están fabricadas de cara a lo que es circuito. Cuidado. Sí. En calle no se en, pueden llevar. En calle te permiten llevarla, pero de día. De noche sí. no. No lo sirve de... su levantarla. No, es que la llevaba abierta. Te denuncian igual, ¿eh? No puedes llevarla. Es, yo la llevo lo de la día. Gente, es lo que la gente a veces no sabe Entonces, el cambiar la pantalla porque te guste la, el, la, el casco Con la pantalla de color, con la pantalla negra, con espejo, tal Queda muy bonito, pero tienes que tener en cuenta eso Llegar antes de que se te haga de noche, igual que la cenicienta a casa <risa> ¿Vale? O tienes que coger y llevarte en una mochila la otra pantalla Por si se te hace de noche y cambiarla
0: sí. ¿vale? sí, eso es que
3: lo tenía, claro
0: yo Yo vivo en el filo de la navaja
3: negro. Entonces, eh, después del tema de los materiales que estábamos hablando antes Hay otra diferencia importante Lo digo por lo que ha comentado Víctor Del tema de, no es que yo hace tantos años Los cascos tienen caducidad Todo eso lo tenemos puesto en nuestro blog, en la página de Tauros Factory ¿vale? Los cascos tienen caducidad por ejemplo, un casco de plástico Que estábamos hablando antes las diferencias De los materiales, un casco de plástico Según el estudio que hay de mercado Sobre los 5 años es donde dicen de Que tiene que cambiarse el casco porque la, Pierde la, las propiedades, del material Es igual que un neumático ¿no? <risa> eh, hay gente que en la moto Dice del neumático y, y A los 2 años pierde, no, pero si está El dibujo de categoría y no sí. te lo Deja pasar ahora la ITV porque Es un peligro, los cascos es lo mismo ¿Qué pasa? Esa pequeña microcaída que ha tenido, un toquecito allá, las recalentadas que lleva el casco en cuando vamos de viaje en verano. Dentro de la maleta o debajo del asiento, ahí también cogen unas recalentadas tremendas. Todo eso acorta la vida del casco. Llega un momento que dicen que si sufre tanto el casco, a lo mejor a los tres años habría que cambiarlo, que eso casi parece un alquiler del casco, ¿vale? Sin embargo, los de fibra vienen a estar entre 12 y 15 años, lo que viene a ser, digamos, lo que aguanta el material este. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú después, a la hora de comprar, analizas lo que es un casco de fibra de lo que es un casco de plástico, muchas veces optarías con los ojos cerrados a comprarte el de fibra. Has sido más protegido, pero es que en el periodo que te ha aguantado el de fibra, de los de plástico te has comprado cuatro, que casi te mm. ha salido más caro que lo que es sí. el de fibra. O sea, ¿estamos no, hablando de, de
1: 12 años un casco de fibra?
3: De los de fibra entre 12 y 15 años, según fabricante. Da ese mm. No pensaba yo que era tan... es, que es... Pero o sea... eso la
2: calota. Estabas hablando de claro, la calota, lo que, claro. lo que es el, el interior,
0: el acolchado
2: y el
3: corcho de dentro, porque el corcho también cede, ¿no? Por los años, también sí. va... Sí, tienes que tener en cuenta que todos los interiores del casco a veces incluso dicen, cuando tú veas pequeñas grietas en la pintura o lo que es el interior que empieza a deshacerse, piensan cambiar el casco. En algunos casos... Mmm, no porque si son cascos de fibra generalmente se va a estropear antes el interior que lo que es el casco en sí, de hecho hay recambios para que tú lo puedas cambiar, pero si fuesen cascos por ejemplo de policarbonato de, de plásticos, termoplástico y cosas de estas, este tipo de cascos prácticamente sí tienen razón cuando se estropea el interior es cambiar el casco nos viene a veces el típico abuelete que lleva 50 años el casco en la cabeza no le queda ni acolchado y te dice tienes cristal para este casco y dices como no le pongamos celofán
1: se no. viene con un soy 800 de esos No
3: Hay para que no series sé De dónde los han sacado
0: Pero yo, yo personalmente Sigo la norma que has dicho tú Yo cada cuatro, cuatro entre 4 o cinco años Yo los retiro y los cambio Porque aparte de que los uso mogollón Y los, los acabo reventando eh, Con la seguridad del, del melón no De la cabeza no me la juego Así que yo cuando veo el... que
2: y te entra años, otro por el ojo, ya está Dilo, lo digo pero, así bueno,
0: Pero, es que, pero
3: un enfermo, porque Eso ya forma parte de la enfermedad Bueno, lo que estábamos hablando antes Del tema del casco Shark, ¿no? Hay otro modelo de casco que parece que sea Un integral, eh, Scorpion lo tiene Lo tiene Bell, por ejemplo eh, algunos modelos del Siro por ejemplo, también Y bueno, supongo que habrán, habrán más no Pero Nolan creo que también tiene algo así eh, Que se desmonta lo que es la mentonera no Es una mentonera rígida Que tú la sacas del casco Y llevas un casco jet Pero después montas la mentonera Y es un casco integral Ojo, la denominación de ese casco No es integrado Es un casco jet Con la modalidad de poner la mentonera nada más pero sigue siendo un jet. A ver, es más seguro que el Shark, que si te pegas un tortazo, la goma esa te, te, te da contra la cara. O sea, el tortazo te lo llevas tú. Esa mentonera al ser rígida, sujeta. Pero no es una mentonera, digamos, con fuerza para un impacto fuerte, ¿vale? El casco no deja de ser un jet. Lo que pasa que, mm. bueno, tiene así un poquito un poquito disfrazado,
2: ¿vale? Creo que sería para un uso en carretera o intenso no sería muy recomendado, ¿no?
3: No, eh, yo no lo recomendaría. A ver, después cada uno es libre de ponerse en la cabeza lo que quiera, como si se quiere poner un calcetín, pero no es muy, no es muy de acuerdo. Hay gente que me pregunta también sobre los temas de las viseras, lo que hablábamos antes, las viseras, ¿eh? ¿eh? Que muchos me dicen, porque claro, vas con una BMW, una GS, y te pones un casco de aventura, casco modular de aventura... Eh, lo que tú quieras, ¿no? Mucha gente dice, a ver, este que esta visera me. Va a tener vibración, va a hacer ruido. Bueno, pues qué quieres que te diga. Por una parte, partiendo de que está abriendo el aire, un casco ya hace ruido. Más o menos, pero todos los cascos ya hacen ruido. Y no, no he encontrado, con los años que llevo encima las motos, y son mmm, muchísimos, no he encontrado ningún casco que no haga ruido, ¿eh?
1: Entonces,
3: mmm, no. Yo tengo,
1: tengo una solución ahí. Quedarte en casa. Pones no, no el casco el coche. No hace ruido,
2: ¿eh? Bueno, eh, no, sobre el, te, el tema del ruido del casco sí que es verdad que es como pantalones de pana fresquitos no hay, es así, ¿vale? También el tema de la ventilación, yo también por, por experiencia también hace mucho un casco muy bien ventilado pues quieras eso no va a hacer más ruido. Que, que, que un casco que, que no te deje pasar el aire y vas pero para que vas a chorretón limpio eso también hay que tenerlo claro
3: Hombre, gente. Si, si son ventilaciones propias del casco generalmente no tienen por qué producir más ruido el tema está en el cierre del cuello el ajuste que tiene por sí. ejemplo ahora si os dais cuenta los cascos racing vale eh, los hacen con el cuello muy cerrado para que ajuste contra tu cuello y por ahí no entre el aire si no entra el aire deja de hacer ruido hubo una señora que nos vino con un problema a los 20 días de haberse comprado el casco me dice, es que ahora oigo como que hace ruido y tal. Digo, y en cuando lo cogió al principio no le hacía, digo, no, dice, pues póngase una braga. Bueno, en el cuello digo, ¿eh? Sí. Se puso la, la, la braga y dijo que se le había solucionado el problema y es por la entrada de aire, no es por otra cosa. Sí. Las pruebas hechas en un eh, túnel de viento, eso es verídico, las pruebas hechas, por ejemplo, en un túnel de viento se dieron cuenta ...que llevan los maniquís sensores... ...para de determinar el ruido y demás... ...y dentro del casco y tal... ...se dieron cuenta... ...que de poner, por ejemplo... ...una, una ropa de cordura... ...a poner un traje de piel... ...digamos, en, en el mismo maniquí... ...el sonido del casco cambiaba... Sí. ...es por el paso del aire... ...la cordura... Baila más que lo que es la piel, entonces produce más ruido O sea, hay cosas que son externas a lo que es el, el casco Para que sea, digamos, más ruidoso o menos Entonces, eso es muy amplio ¿Qué tipo de equipación vas a llevar? ¿Vas a llevar una moto con la pantalla alta? ¿Con la pantalla baja? ¿Sin pantalla? Eh, por ejemplo, yo que llevo la baladero con una pantalla pues bastante alta ¿Qué pasa? Que en cuando vas a una velocidad un poco elevada y llevo casco de aventura eh, Resulta de que me produce la turbulencia Detrás de la pantalla, vibración en la visera Pero si me levanto de pie encima de la moto Y me pega todo el aire directo a la cara No hay vibración, ¿por qué? Porque pasa por dentro de la visera Entonces, mm. dependiendo de la moto, de la equipación y demás Un casco puede hacer más ruido Puede tener vibraciones, no puede tenerlas Entonces es eh, buscar a ver Qué es lo que realmente tenemos en la moto Qué ropa llevamos y saber Y normalmente acostumbrarte a los ruidos pues Vamos mm.
1: A mí sí. me pasó que, que cuando pasé de una moto a otra, que iba en una deportiva, yo iba bien con el, el Scorpion que tenía antes, con el 1000. Yo iba perfecto, no, no había ruido. Y, y pasé a esta moto y lleva lo que es la, la cúpula bajita y a mí me pega la turbulencia aquí en el cuello. Pues yo tengo que ir con tapones en, en la moto, que si no es... Claro, yo cojo mucho tramo de autovía. Y al final se te pone un dolor de cabeza y decidí, pues oh, mira, pues tapones de estos de que van perforados. Y lo mismo me pasa en el circuito, con, con la deportiva. Con el mismo casco, la misma moto, llevar el carena de circuito y era la, eh, la cúpula de doble burbuja. Pues en la recta de aquí de Cheste, bien. Pero al año siguiente, que fui con el carena de casa, que llevaba la cúpula lisa, cuando ibas en la recta, clic, 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 la cabeza se te movía. Y eso, eso es eso Dependiendo de, de lo que elijas
2: o sea, de lo que Pero eso de, eso de que se te movía la cabeza También puede ser por el tipo de casco ¿Podría ser por el
3: tipo de casco, Agustín? No, era eh... el mismo casco era...
1: En mi caso era el mismo casco ¿sabes?
3: Normalmente normalmente Lo que dice Rafa es, eh, es Normal, ¿no? Lo que es la, la cúpula de doble burbuja Y a la velocidad que cogería en recta Sería pues bastante ¿A cuánto era? 230 entonces, a esas velocidades, ten en cuenta de que necesitas ir muy acoplado en la moto sí. y eh, lo que es la misma aerodinámica de la moto que te escupa el aire fuera, ¿vale? Eh, normalmente te hacen los cascos ya diseñados con aleroncitos que dices, ¿y esto para qué Simplemente es para que ese aire tenga entrada y salida del casco, ¿vale? Para evitar turbulencias. Es la, la turbulencia es lo que produce realmente el ruido, ¿vale? Entonces, eh, normalmente, eh, sí que según lo, lo que sea de bueno el casco, te puede producir más o menos ruido, en este caso.
2: Hmm. Claro, el tipo de casco. Una cosa
3: muy curiosa que me, que me pasó a mí,
2: que de hecho fue en la, en la prueba que hicimos de la, de la Africa Twin, eh, claro, yo iba con, con el Aray ¿Qué pasa? Que como es un casco deportivo Y cuando me subí a la, a la Tui Todo muy bonito Pero claro, cuando me puse de cara al sol Me jodía Claro, no lleva como vosotros decís visera <risa> <risa> Y me, me jodía el sol,
3: tío Pero no te lo pueden imaginar, ¿eh? Sí, es que mucha gente dice Es que la visera es solamente estética y tal No, no es estética No es estética la visera, en cuando tú vas a un viaje muy largo o lo que sea, eh, que se dedica a rutear, a hacer, no, no a ir el domingo de almuerzo, sino a hacer kilómetros, llega momentos que amaneces encima de la moto o anocheces encima de la moto. Entonces, cuando el sol está tan bajo, tú bajas un poco porque la gafa solar no es suficiente o las gafas de sol no son suficientes, tú bajas un poco la, la cabeza y con la visera te haces sombra. Sí que me he dado cuenta, por ejemplo que me he probado un casco, me lo he puesto en la cabeza y le dije al comercial, digo, chaval, digo esta visera solamente está para adornar, ¿vale? Porque el Givi el X33, lleva la visera tan cortita que no sirve para nada, es estética, muy mm -hmm. pura pero que yo sepa en el mercado posiblemente sea el único casco que me he encontrado en este caso, porque yo he probado otros muchos y, coño, la visera, de hecho, el que llevo yo para viajes es un, un Billy Jordan un Nex, ¿vale? Tricomposite. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú metes la visera, la ves ahí delante, pero lleva el que le puedes añadir lo que es un prolongador de dos centímetros de visera, sí. que se regula. O sea, eh, estamos hablando que si me pongo esa visera, le hace sombra a la moto y todo. Entonces, sí. Eh, sí que sí que sirve la visera. Es para hacer, digamos, para taparte el sol. Lo que pasa es que la gente que han ido a almorzar en domingo, como cuando llegan, el sol está alto, no se dan cuenta. Sí, no, eh, sí, yo, sí, yo sí no que sirve. Menos, te lo digo
0: yo que a mí lo bueno, alguna vez de viaje.
3: Yo tengo una solución para
1: eso que la habéis visto vosotros dos. <risa> en la gafita, la retable, llevo un trozo de cinta aislante.
3: Bien, bien. <risa> eso, eso te digo de que, por ejemplo, en, en lo que porque... es eh, MotoGP no se nota tanto, porque no suelen, no suelen hacerlo, porque después llevan los, lo, las, las tiras de estas los tirables, ¿no? Sí. Pero sí que se ve mucho en la Fórmula 1, que en la parte de arriba de lo que es la, la pantalla se ponen un trocito de cinta con propaganda y, te, y tal, que parece cinta aislante, como dices, sí. pero es precisamente para hacerse sombra en cuando lo necesitan.
1: Yo, claro, eh, ten en cuenta que yo voy eh, cara al sol todas las mañanas y todas las tardes, ¿vale? Porque yo voy eh, dirección Valencia desde el interior y cuando, cuando vuelvo para casa voy desde Valencia hacia el interior. Entonces, a mí me pega el sol, de cara. Y es, vamos, de lo más cómodo que hay de lo más pegador. Entonces, eh, yo hago eso. Yo en, en, la, en la gafa retraíble llevo un trocito de cinta delante arriba del todo. Entonces, bajas así un poco la, la barbilla y se nota muchísimo. Eso como es una... Sí, sí. eso no
3: es ¿eh? como curiosidad que no se me había ocurrido.
2: <risa> eso
1: eso había es
3: que...
2: Sí, sí, eso es que cuando eres un tieso, como dice un compañero de otro podcast, se te agudiza el ingenio. Eso, eso, pues, sí
1: es. Yo se lo, se lo oí a ellos en un capítulo que lo dijeron y dije, joder, digo, yo pensaba que era el único que lo hacía y no. Pero hay más gente por ahí que lo hace. ¿eh?
2: Saludos saludo a Bampi y, y,
0: y hasta estado civil motel. Sí, pues sí, sí, sí. Pues respecto a lo del ruido, ahora la, a la que ha dicho Agustín. Yo recuerdo, tenía antes un, un Soei, un, un XR1100 y recuerdo que el casco venía de casa con una mentonera, la que te viene con el casco, una mentonera de redecilla, un poco elástica y luego como opción podías comprar una mentonera que era como de pielecilla para que te entrara menos aire y luego aparte tenían eh, un accesorio más para el casco que se metía... Entre la calota y la espumilla, digamos, y, los, y las almohadillas, igual que en, en la misma ranura que se pone la, la mentonera, pero se ponía alrededor de todo el casco y acababa, era como una telilla y acababa en, en, otra, en otro elástico. Y era precisamente para lo que estaba comentando Agustín, para no tener que, me, que ponerte o, o bragas o lo que fuera, y como se te ajustaba, se cogía el casco y se ajustaba al cuello, se supone que lo que hacía era quitarte, quitarte ruido.
1: Eso, eso lo llevo yo eh, en el Scorpion. Me parecía curioso. ¿Está, Víctor? Eso lo llevo yo en el Scorpion de soy.
0: ¿Eso, eso lo llevas tú y se nota eso lo que... llevo yo. Es que no lo he vuelto a ver, tampoco lo he vuelto a buscar, pero eh, recuerdo cuando... Lo, que... cuando lo vi me pareció curioso.
1: El que yo llevo es el de media, no el, no el entero. Yo llevo el de media claro. y se nota, ¿eh? Claro. El Scorpion sí. tiene mucho mucho problema de entrada de aire por aquí, por, por bajo, mm. a pesar de que lleva las carrillas, las hinchables y todo eso. Sí. Y le puse eso y se nota, se nota
3: mucho, ¿eh? Tanto ruido, sí, sí. ruido y entrada de aire. Os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Con el tema que estamos hablando, ¿vale? No sé si lo veréis bien. Lo que es el, el Shark, ¿vale? Cuando lo cierras, tú ves que todo esto de aquí abajo está abierto, ¿no? Sí. En uh -huh. la parte de abajo de la barbilla. Pero en la parte delantera de la mentonera, ¿vale? Lleva aquí dentro, no sé si lo veréis, muy bien. Lleva aquí dentro una pieza azul como una anilla, ¿vale? Sí. Pues cuando tú te pones el casco, coges de aquí dentro, estiras y esto es el cubre barbilla. Es, es un Shark, ¿no? Esto es un Shark, sí. Vale. Eso o sea, lo yo el no... el,
2: sí. el cubrebarbilla
3: retraíble podría sí. ser. Claro, cuando tú la sueltas, okay. si no estás tú con la cara puesta aquí, se vuelve a meter dentro de lo que es la, la mentonera, para que cuando lo pases a la parte de atrás se quede acoplada contra el casco.
4: Uh -huh. Vale. Yeah.
3: Pues este lo lleva plegado delante. Yo lo descubrí cuando hacía un año ya que llevaba el casco. <risa>
1: <Anda>. <risa> Esto lo vi lo yo en el que me lo estoy mirando en el Spartan 1.2 ese, lo lleva también, sí. a retraíble, y no me dio mi confianza eso. <risa> pues vale, puta
3: madre. Si haces sí,
1: ya te digo lo bueno, de joder, sí, sí, sí. Pues lo va, que, fue bien. Fue una cosa de las que me echó para atrás para comprarme ese casco.
3: Pues, ¿lo qué, el Spartan? Sí, eso que dije, digo, yo no sé lo que va a durar eso, no sé. A ver, ¿tú sabes por qué lo han puesto así, retraíble? Porque tú, en cuando te pones el casco y te lo quitas, siempre te enganchas con lo que es el cubre barbilla, sí. si es un casco integral, que no lo puedes abrir de delante. Los modulares, como levantas, no pasa nada, pero el integral siempre te enganchas con el, con el cubre barbilla. O tiene que ser un cubre barbilla abierto para que no te enganches tanto y que puedas meterte bien el casco. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos lo que han hecho ha sido crear uno retráctil para que tú lo puedas coger, bajarlo, ponerlo en su sitio, tapa más que otro normal, y en cuando tienes que quitarte el casco lo que sea, se guarda y te quitas el casco cómodamente. Eso
2: está de puta madre. Yo en el, en el Aray llevo el cure barbilla, bueno, en todos me lo pongo, por el tema del ruido. Y sí que es verdad que a la hora de poner y quitar el casco, si no lo haces de una manera determinada, te llevas la, barbi la barbillera por delante. Sí.
3: Siempre. Sí. Normalmente, sí. De hecho, allí en cuando se han probado un par de cascos, estamos siempre montando barbilleras de estas porque están todas fuera. <risa>
0: sí. Y... Una pregunta, a usted. Ahora que estamos hablando de la visera ahora ahí tiene, he visto que tienen algunos cascos, eh, llevan puesta como una viserita, en los que son tipo RX7, como el deitor, llevan, no sé si es un accesorio o es un o, o es un casco, un modelo de casco. Lleva como una pequeña viserita por aquí, que sería algo entre medias, entre la cinta aislante y la visera a visera.
3: ¿Sabe? ¿Los has visto? Pero, ¿eso estamos hablando de cascos eh, Jet o de cascos? No, 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 no. no vale. integral, integral. Eso tiene ese, que un ese modelo, precisamente, sí que antiguamente había uno que llevaba una especie de viserita que podías quitarla hacia atrás y te la dejabas ahí puesta y tal. Ese modelo, precisamente, no le he prestado mucha atención y no sé exactamente lo que es el tema de, de esa viserita, para qué valdrá, ni si... Eh, eso sería mirarlo, ¿vale? Porque ya digo, hay, por ejemplo, es una de las marcas que trabajamos, si alguien nos la pide, la traemos y ya está, pero no es una que estemos tocando a diario. Todas las demás, pues, por ejemplo, Nex, Scorpion, Unic, LS2... Eh, pf, trabajamos muchas que las tenemos directamente en la tienda. Ten en cuenta que en la tienda habrán igual mil cascos, ¿vale? O sea, para que me venga uno, como me llama un día un cliente y me dice «Oye, ¿tenéis cascos ahí?» digo, me echo hecho reír, digo, «¿Esto es una pregunta trampa?» <risa> Mira, Agustín... Pero aquí tenemos pasteles.
1: Eso es lo que te decía Víctor, no sé si
3: lo veis. Pero es, sí, eso sí, vale, es... Vale. Eso ah, es una gafa solar que va por el, por el exterior. Sí. Esto es lo mismo que llevas, digamos, una gafa solar por dentro del casco. En este caso es una gafa solar que va por el exterior. Esta gafa solar se puede sacar hacia arriba, que se queda como si fuese una visera. Este sistema hace años que funciona. Lo que pasa es que lo habían cambiado y habían puesto a casi todos los cascos por dentro la visera, porque esto en realidad, eh, para una moto que vaya rápida, es incómodo, porque... Si no tienes sol, la llevarás levantada, entonces tienes un freno de aire. Solo se lo he visto ahora y, sí que es verdad, no me acuerdo sí, yo de eso. No, no te puedo decir ahora qué otras marcas, este pero mancha. no, no es un sistema eh, que solamente lo tengáis, sí que lo han llevado otros fabricantes anteriormente Pero era incómodo porque tú en un casco de los que están vendiendo hoy día Bajas la gafa solar por dentro del casco, la subes, esto, lo otro, va de puta madre Pero esa, en caso de, como va por fuera en caso de no llevarla puesta, levantas para arriba y se queda como una visera Y quieras sí. llevar un freno de aire, entonces no es un sistema que sea realmente, no sé, eh, es raro Sí no, la verdad que el, que lo el
2: tema de la gafa solar, eso es súper cómodo, eso sí que no lo vamos a negar. Que... Los
0: lo veía y me, ve, me venían esta, estas dudas de las cosas que estás comentando tú, Agustín, Yo lo veía ahí tan pequeñín y tal y digo, eso de verdad tapará, te tapará el sol o algo y luego, luego no te hará ahí un poco de... de te empujará sí, el casco sí, para arriba porque exactamente,
3: te y tenías dudas. Exactamente Ese es un problema, que te, se te queda ahí abierto y te va empujando un poco el casco para atrás. Sí. Ten en cuenta que no es una visera, las viseras de un casco de aventura... Va con aberturas para que pase el aire. Mientras que eso es una cristal que va de lado a lado y la verdad eh, puede frenar lo que es la, la, la aerodinámica del casco. Eh, Nos queda algo importante, ¿no? Por hablar. Los racinguetas. Nos queda el tema de yeah. <risa> Rodillas.
0: ¿Son, son Esto,
1: importantes que... las deslizaderas en los codos o.?
3: Eh, a ver, sinceramente, si vas a un circuito, sí que es importante para proteger el mono en cuanto estás girando una curva, arrastrando la rodilla y lo que es el codo y la punta al pie y lo que haga falta, ¿vale? Dando vueltas, ¿no? Entonces, el tema de, de la equipación de los Racing, ¿vale? Eh, si tú vas a rodar a un circuito o eres de los kamikazes que vas por una carretera pues debes llevar una bota adecuada que no será cómoda para pasear como lo que hemos hablado antes, ¿vale? pero importante que lleves eh, deslizadera en la bota, las hay que son fijas, que es un refuerzo que lleva la misma bota pero yo aconsejo, si realmente vas a ir sobre todo a circuito, que la deslizadera en la bota sea intercambiable que tú si la rascas la, la, la rompes, la desgastas o lo que sea, que puedas cambiarla vale Entonces de ese tipo de botas Pues sí que hay bastante surtido Hay muchas marcas que tienen Y, y es una, uno de los datos Importantes a tener en cuenta Porque claro, si tú porque has metido Cuatro veces la punta al pie en el suelo Has rozado la bota, los cuatro días Tienes que cambiar de bota, pues es una lástima El tema de deslizaderas Bueno, pues ahí Cada uno, normalmente se gastan De material plástico Aunque también las hay de madera Sí, sí, sí las hay de madera, no te rías la, 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 las hay de madera eh, Pero dicen que si se suelen calentar más Al roce sí. ¿sabes? No, no desliza tanto Como lo que es la de, la de plástico En sí eh, Entonces eh, el tema de, de Por ejemplo los, los, La equipación tiene que ser un mono que vaya ajustado Eso de que mucha gente vende un mono de segunda mano Llega a otro Si no es que te quede exactamente igual Y que te quede al sitio Yo no aconsejo comprarlo así a ciegas No, es igual, me va un poco grande pero da igual Porque después en caso de una caída El mono si va restregando contra el cuerpo Para arriba y para abajo Mientras tú vas dando volteretas Produce el mono quemaduras a la piel igualmente El mono sí. tiene que quitar como una segunda piel Punto, se ha acabado ¿Vale?
2: Eso es, ese, ese detalle Ese detalle mucha gente no lo sabe Que por, por el mono irle Y ir, ir, quedarle grande Se quema igual la
0: y con mono de sobra puede hacer que, que una protección no te acabe protegiendo donde, en la zona íntegra que debería, porque se te ha movido. Eso puede pasar también.
3: Correcto, correcto. Eso puede pasar, ¿vale? Entonces, la, la, lo que es el traje de piel tiene que quedar bien acoplado. Para lo que es ir a circuito, te exigen de que el casco sea de doble anilla, que no lleve gafas solar, te exigen de que el mono sea de una pieza... Porque eh, lo que son las juntas del mono Puede ocasionar lesiones Roces o lo que sea En el momento de una caída vale. Ahí se, se corre a una velocidad bastante elevada Sin embargo ya cuando se sale por la carretera A conducir supuestamente convencionalmente Porque hay alguno que eso de supuestamente Lo perdió por el camino eh, Ahí yo siempre digo de Que es mejor y más cómodo El mono de dos piezas Porque el mono de dos piezas cuando llegas al bar Sueltas la, la cremallera que une la chaqueta Con el pantalón ...dejas aparcada la chaqueta y chispón... ...sobre todo las mujeres... ...tú imagínate una mujer se va a mear y se lleva el mono colgando detrás... ...¿sabes? Puede ser puede Troya... ¿no? ...entonces es un poquito más... Es lo que estábamos hablando también de los impermeables... ...es, es mejor digamos... ...las dos piezas de, del mono... ...¿vale? ...y si realmente vas a hacer digamos... ...aunque lleve protecciones por dentro... ...como coderas, sombreras y demás... ...si vas a tomar curvas como decía Rafa... Eh, ...muy fuerte... Pues, la verdad, va bien que lo que sea el mono lleve tipo deslizadera, sea metálica, mejor metálica que de plástico, sea metálica o de plástico en codos y hombros. Porque si sí. sí, todo lo mejor estás tumbando y vas rozando el suelo. Bien, pero en caso de una caída, lo que es, digamos, el, la protección del hombro, que puede parecer que dices, hostia, es que no voy a tocar con el hombro en el suelo, pero cuando te cae, sí. Y esas costuras que tienen más pronunciadas, como es la costura del hombro puede frenarse en el asfalto y producirte una lesión en el hombro, en la clavícula o lo que sea. Entonces, para eso están ese tipo de protecciones. De hecho, de hecho uno, uno de los motivos
0: por los que están los fabricantes cambiando ciertas protecciones que se sabe que rozan con el suelo de materiales plásticos o, o, o del material que sea, los están cambiando por protecciones de metal o de titanio o lo que sea, es por esto que tú comentas, ¿no, Agustín? Porque no te frena contra el suelo y ayuda que la, que la caída y el
3: frenazo tuyo contra el suelo sea un poco más gradual, evitando... Cientas lesiones. Entonces, lo están cambiando a metal vale. Aunque algunos por abaratar Siguen montando lo que es el de plástico Pero es aconsejable tenerlas de metal Porque el metal resbala antes por el asfalto Y te deja ir Sin producirte frenadas bruscas Que eso puede producir roturas O dislocaciones o lo que sea mm. ¿Vale?
2: Claro, Es como sí. cuando, cuando deslizas el circuito Te rompes la pierna al entrar en la gravilla
3: Porque te has porque frenado, frenado,
2: Checo Claro, porque son claro. esos frenazos en secos lo que, lo que como tú dices, te producen las, las lesiones.
3: Después, por ejemplo, en el tema de los guantes, lo que hay que mirar, por ejemplo, sobre todo si vas a tocar lo que es un circuito o vas a ir a altas velocidades, es que hay guantes que en la parte externa, en donde sujeta la muñeca por encima del mono, la parte externa te lleva también una pastilla de plástico normalmente. Uh -huh. Eso es importante, porque quieras o no, ese hueso de la muñeca es lo primero que pega contra el suelo. Entonces, de ahí tienes que y llevar una protección que resbale también. De hecho, hay guante Racing que no lleva ese tipo de, de protección. Y en caso de una caída fuerte, la verdad es que siempre retiene más la muñeca y después vienen los tirones y cosas de estas. Es igual que el de meñique. El de meñique hay mucho guante Racing que lo lleva ya cogido al siguiente. Sí, y yo tuve una... Unos... ¿Por qué? Para no dejarte este por el camino, que es el que menos fuerza tiene. Pero
1: yo los lo, lo guantes que tengo ahora lo que llevan son deslizaderas en las palmas.
3: Sí, eso también, porque a ver, pero eso, eso cualquier guante, yo por oh, ejemplo sí. los que tengo para viajar o los que tengo por ejemplo para aquí, para el día a día, para irme y venir del trabajo, que hoy los estaba mirando, digo, coño, esto ya está para cambiar casi. Los, <risa> los busco con la deslizadera de la palma, sí que hay muchos que llevan refuerzo de cuero, llevan un relleno de Foam, ¿vale? Eh, unos llevan incluso relleno de gel, eso está muy bien todo lo que tú quieras, pero en caso de una caída, esa deslizadera de plástico o rígida va bien porque aguanta mucho y lo primero que tú pones las manos al suelo generalmente es la parte externa de la palma, sí. ¿Vale? entonces eso sí que es importante yo por ejemplo tuve la mala desgracia en la última caída que tuve, que fue bueno la penúltima, vamos a dejarlo así, que fue hace de cuatro años eh, me quedé enganchado a una moto, me llevó 35-40 metros arrastrando con la moto. Y resulta Mío. que cuando me paré, pues lógicamente la chaqueta se le salían las protecciones fuera. Y lo que es el guante, llevaba la protección, era un guante de cuero con la protección de encima de, de estas rígidas de carbono. Había desaparecido la protección y el guante estaba todo rascado, que si hubiera hecho como muchos que van por ahí sin guantes, pues seguramente esta, la mano derecha yo no la habría aprovechado más. Entonces... Eh, me es muy importante todo el tema de la, de la equipación. Yo me acuerdo,
1: eh, José, Víctor, el hacedor de,
3: del plan. Ah, sí.
1: <risa> un, bueno, un chico que fue el que nos inició un poquito, a Víctor y a mí, <risa> un amigo nuestro. Eh, lo primero que nos dijo... Cuando empezamos nosotros con esto de la moto, dice, los guantes es la parte, una de las partes más importantes que hay. Esto, todo el conjunto de equipación es importante, pero el guante, los guantes cuando tú te caes, lo primero que vas al suelo son las manos.
0: Sí. Y, de te, de hecho.
1: o sea, siempre, siempre llevar guantes. ¿Te acuerdas? Que yo, yo, hay
0: hay si muchos trabajos en moto. Si vas en moto, eh, yo creo que al final te acabas dando cuenta de, de, de la frase típica que, que nos han dicho, yo creo, a, a, todo, a todo el mundo. Si te subes en la moto, vístete como si supieras que sí, te vas a caer. Porque, sí. porque es que es verdad. Es que es verdad. Está,
3: está el motero que se ha caído y el que se caerá. Sí. O sea, eh, eso, eso es de cajón, ¿vale? Mira, hará eh, cosa de un mes o por ahí, aquí cerquita de mi casa. Resulta de que mi hijo con la moto iba en una rotonda a seguir recto. El que iba por el carril de dentro quiso salir por la primera salida y se lo llevó puesto. Ya está, sí. se lo llevó por delante. No se ha hecho daño, pero la moto, pues, tenía desperfecto, lo han tenido que arreglar y tal. Pero eh, ya digo que nunca sabes cuándo te va a tocar. Y a lo mejor no hace falta que te la busques tú, que aparece la liebre en cualquier sitio.
0: Los <risa> enemigos, como decías, todos son los enemigos. <risa> Cualquiera <risa> te puede atacar. Los enemigos. <risa> sí, sí. Una, la una pregunta, que... eh, de, una, de una prenda específica, de espalderas, te quería preguntar, porque yo tuve una mala experiencia. Y, y aparte que las marcas te suelen dar todas su, su tabla de tallajes, para tú, que tú elijas la talla que te toque, ¿qué consejos nos podrías dar tú para, para elegir una espaldera adecuada para cada persona? Para que no te dé problemas, ni sea demasiado larga o grande o lo que sea.
3: Pero, ¿de qué tipo de espaldera hablamos? ¿De las que son con faja que van cogidas o tipo mochila que van cogidas a tu cuerpo? ¿O no, mira, está... el... de la espaldera de una chaqueta? De, no, de, de espaldera Racing, de, de la que te pones debajo del mono, que llevan la faja
0: y también llevan tirantes, pues, más que nada porque es el caso que me pasó a mí, porque nos aclares un poco, a ver si, para que no le pase a nadie más lo que me pasó a mí, que es que me la vendieron sí. mal y punto.
3: Normalmente las espalderas van todas por tallaje, entonces el coger una, es lo que estábamos hablando antes, igual que la ropa de, de piel cordura o lo que sea, tú te coges una talla que no sea la, la correcta, posiblemente te ocasionen más lesiones que lo que es de que te beneficie, ¿no? Eh, es importante el tema de, de los tallajes. Por ejemplo, hay gente que se pone el casco y porque le presiona para entrar, dice no, me voy a ponerme un casco con una talla más grande, pero ya después no le sujeta bien la cabeza y a lo mejor se lo abre como una mangrana, que dicen por aquí, ¿vale? Eh, con la, el tema de la espaldera, al igual que los petos de cross, por ejemplo, tienen que ir bien acoplados, porque si no van bien acoplados al cuerpo, lógicamente hay roces, hay malas posturas, la espaldera se puede desplazar y no quedar en el sitio que corresponde y en cuando te pegas una hostia, automáticamente no, no te ha hecho la función que realmente... Y después dicen, vaya mierda, material me han, me han vendido. Pues no, es que la talla que te has cogido no era la tuya. Algunas incluso llevan regulaciones, que se pueden regular, pero no todas. Entonces, si no es una espaldera... Que tenga regulaciones para que te acople el cuerpo, lo más normal es de que busques la talla correcta. Que a lo mejor vamos un poquito incómodos porque nos notamos más rígidos con las protecciones puestas. Pues hay que aguantarse. Es lo que hay. ¿Sabes? Pues
0: te explico. Yo es que compré cuando era novatillo, compré una espaldera porque ya había comprado el casco, ya tenía varias cosas y digo, va, voy a comprar una espaldera para cuando salga de ruta ir un poco más seguro. Y yo, poyete ingenuo de mí, no miré la tabla de tallaje de la marca y me dejé aconsejar por, por la tienda, que bueno, no voy a decir qué tienda es, pero os lo podéis imaginar. ¿Qué pasa? Que yo me, me acabé llevando una espaldera porque, según me aconsejaron allí, era la que me tocaba. ¿Qué pasa? Que yo con chaqueta abierta no tuve problema, pero el, la, la primera salida que me puse la espaldera con el mono casi me pegó una hostia en una de las primeras curvas porque era demasiado larga y al ir con el mono cerrado me la empujó para arriba, no me dejó subir el casco para poder ver y total, que ya no la usé más. De hecho, la usé dos salidas. Y entonces, de aquí venía la historia, aparte de que, que la gente tenga en cuenta, mírate tu tallaje, si podía haber
3: algún consejillo más. Pero bueno, lo, lo, lo que tú dices, hay que ir, probarlo y, y ver qué vas cómodo. Correcto, eh, también te digo una cosa, ¿vale? Normalmente, incluso las prendas de cuero, lo que son monos y demás, eh, tienen su bolsillo, aunque no lo lleven a lo mejor de serie, para abaratar coste, pues a lo mejor te venden el mono, y como es solamente para homologación obligado llevar coderas y hombreras, la espaldera te ponen a lo mejor el bolsillo, pero no te la acompañan y lo venden así, y después tú lo tienes que añadir, yo, a mí me da igual lo que es, digamos, después de adquirir una prenda, lo que hago es buscarme las protecciones para ese para esa prenda pero del material que yo a mí el que me ha gustado ha sido, por ejemplo el... Eh, a ver cómo se llama eso eh, hostia 3, 3DO o algo así ¿Vale? 3DO Es un material que normalmente es en color naranja así que han empezado a hacerlo similar En, en otros colores vale, pues es color naranja Es un material sí. que tú Buscas lo que es la espaldera Correcta que acople dentro de tu chaqueta Que no vaya bailando Por lo que estamos hablando Tiene que ser todo de la talla que toca vale Y hay, ta hay tamaños, hay de más grandes, más pequeñas Para poder acoplarlo a cada chaqueta ¿Vale? Una vez lo has acoplado todo en la chaqueta, dices, ya lo tengo. Es un material que a la temperatura del cuerpo se ablanda. Entonces se acopla al cuerpo, te mueves libremente y te permite eh, pues, movilidad por todas partes. Pero en caso de un impacto, se endurece la zona que ha recibido el impacto, proporcionando mucha más digamos eh, protección que otras eh, otros materiales. vale Entonces, yo cuando vi el tema, eh, está claro tengo chaqueta de la misma marca para verano que para invierno lo que hago es las protecciones las llevo en invierno en una chaqueta y en verano las quito, me las pongo en la otra gasto las mismas, pero si tuviese otras chaquetas, me compro otras protecciones, si no les valen estas que le valgan y yo lo tengo claro yo cada uno que haga lo que quiera, pero yo por ejemplo las protecciones sí que miro que sean adecuadas y realmente que sean porque por haberlas las hay de corcho, vale te viene una espaldera puesta detrás que, conforme la ves, dices, mm, no me da confianza, casi prefiero quitarla. ¿Sabes? Pues todo eso se puede sustituir por eh, material en condiciones. Mm. Luego, también en tema de,
2: de monos que estamos hablando, eh, claro, que habrá, habrá monos que van completamente perforados para, para lo que es la refrigeración ¿no? del, del, del cuerpo. Eh, tanto por delante como por detrás solo por delante eh, como
3: generalmente
2: toca la refrigeración
3: generalmente el mono digamos de piel perforado suele llevar el interior de las mangas los laterales y la parte frontal perforada la parte de atrás parece que te la dejan un poquito más cerrada sí que puede llevar a lo mejor algo de perforación pero lo normal es que te lo lleves perforado por delante y el interior de lo que son los brazos y los laterales del cuerpo eso es lo que normalmente viene perforado las chaquetas, por ejemplo, Café Racer de piel que están sacando ahora también van perforadas por la parte de delante. No van perforadas. Yo no sé si es que lo están calculando porque al llevar la espaldera da igual que le hagas agujeros porque llevan la espaldera dentro y entonces solamente le hacen los agujeros pues en la, en la otra parte.
0: Sí, claro. Yo la, la chaqueta de verano me pongo también la espaldera y me, por muy de verano que sea la chaqueta, me bajo de la moto con la espalda sudada. Vale. O sea que, voy a una... lo, que tú, lo que tú dices.
3: Te voy a darte una solución, ¿vale? Eh, resulta de que, así como para el invierno, tenemos prendas calefactables eléctricamente, que tú puedes llevar baterías o las puedes llevar Magna y Clan, por ejemplo, puedes incluso conectarlas a la moto, ¿vale? Uno que se dedica a hacer un viaje muy largo, tú te pones, eh, hay calcetines, pantalones, chaquetas, guantes, todo térmico, calefactable. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes llevar... ...para ciertas prendas una batería determinada para poder llevar esa prenda en funcionamiento... ...pero claro, la, la batería tiene una limitación... ...mientras que lo que es, si conectas a la moto... ...que para eso hay infinidad de cables, sea la que sea, ¿vale? Si tú conectas a la moto, pues hasta que la moto no se pare y se quede sin batería... ...tú sigues teniendo calefacción... ...para toda esa gente, por ejemplo, que se van a pingüinos... ...pues les puede valer porque se van por dentro pues achicharrándose... ...ahora incluso lo han mejorado algunas marcas... Haciendo de que antes era un, un botón, pulsabas en marcha, pulsabas y parabas. Ahora no, ahora ya te han puesto, digamos, que por una aplicación del móvil puedes incluso regular la temperatura. Que quieres el calcetín más caliente o más frío. Que quieres el pantalón porque te está friendo ciertas cosas, entonces dejarlo más parado, pues lo dejas parado. La chaqueta <risa> quieres más temperatura, lo que tú quieras, ¿vale? De hecho, yo aconsejo lo que es un guante calefactable antes que unos puños calefactables en la moto. ¿Por qué? Porque la, el puño calefactable calienta la parte interior de la mano, pero la exterior, que es donde recibes realmente el aire, no lo está calentando. Y ya le puedes dar chicha que llega un momento que tú parece que pierdas las uñas, pero dentro de la mano sí que notas que se está calentando, que te está haciendo sudar la mano, se moja el guante y llega a largo plazo incluso, y tengo la prueba ahí en la tienda, tengo unos guantes míos, que yo antes llevaba puños calefactables, lo he probado, y a lo largo del tiempo, pues, se pudre lo que es la piel porque se ha mojado tantas veces que llega a perder incluso la consistencia, ¿sabes? Uh -huh. Mientras que lo que es el puño o sea, lo que es el guante calefactable te calienta la mano por la parte exterior. Entonces, al llevar la mano cerrada, la parte interior no tiene calefacción, pero se aguanta por la parte exterior caliente. Lo comparto eso.
1: Yo he probado las dos cosas y, y lo aguante mejor. <risa> ¿Quién
0: ¿Eras tú o Sergio? Se, 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 os deshicieron, se, se deshicieron los puños a Sergio. por llevarlos a los fatales,
3: ¿no? A Sergio, se sí. eh, lo que es, Lo que es, por ejemplo, que decías del calor, aparte de las chaquetas de verano y tal, hay espalderas perforadas para, eh, digamos, poder hacer pasar el aire. Pero aparte de eso, hay chalecos que son refrigerantes. Yo tengo uno, ¿vale? Y, y lo hay de dos tipos Hay uno que se, añade, que se hace digamos mojándose Y te lo pones encima y da la sensación de que está mojado Lógicamente Pero eso dura un rato Porque sabemos de que eso pues se va a secar Y también sí. se, puede, se pueden añadir unas placas Como si fuesen de gel de estas que se guardan en la nevera que la pregunta mía al comercial, en cuando lo vi por primera vez, digo, y esto me voy a almorzar, le digo en cuando esté en el restaurante que me lo guarde en la nevera para que cuando se vaya y me digo, no, que esto es para ir al circuito tú vas al circuito, tienes dos lotes, uno te lo pones para salir al circuito y el otro lo tienes refrigerando en, el, en la neverita, y en cuando vas al box, cambias te pones el que tenías frío y dejas el otro enfriando, digo, bueno eso ya tiene un poco de lógica
4: uh -huh. yo el
3: que llevo funciona con agua por la parte de atrás lleva una abertura, le llenas, le llenas con medio litro, un poco más de medio litro de agua y va por evaporación. A medida que evapora el agua, te enfría el cuerpo, ¿vale? No notas humedad ni nada, simplemente frescor. ¿Pero qué pasa? Según el fabricante, tiene el agua dentro, le dura dos, tres días. Bien, pero hay que saberlo usar. Yo, al tenerlo, lo he probado, he visto los pros y los contras de ese tipo de chaleco, que después a lo mejor la gente se lo pone y dice, esto no funciona. Sí funciona, pero si se usa correctamente Tú vas por carretera, haces un viaje Llegas a las dos horas, dos horas y media Y lo que tienes que hacer es parar a tomar un café Estirar las piernas, eso es lo que aconsejan Pues tú te quitas el chaleco Le das la vuelta porque de la gravedad Ha bajado el agua abajo Y arriba se ha quedado seco Pues tú llegas, le das la vuelta, se vuelve a repartir el agua Y automáticamente Sigues fresco otra vez Otros dos horas de viaje ¿Vale? Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa? En cuando llega, por ejemplo, que lo has gastado un día y pico, que hay menos agua porque se ha estado evaporando, lógicamente la efectividad también se reduce. Deberías rellenarlo y no hacerlo con agua del grifo. Porque como lleva cal, llega un momento que estropea el chaleco. ¿Vale? Sí. Hay que coger agua destilada, agua mineral, lo que sea, ¿vale? Pero sí que hay prendas de estas. De hecho, la Guardia Civil de Tráfico a veces lo agradecen. Los no, pobres
2: Esa gente se pasa ocho horas encima de la moto. O sea, ¿qué les vas a contar a ellos? ¿sabes? <risa> <risa> y sí, estamos ya. Estamos, ah, pues estamos rápidas porque hay otro, <risa> otra cosa que tenemos que. Dos cositas. Una muy rápida para debajo del mono, porque en verano, eh, para, no para circuitos, sino para rutear, ¿vale? Una mañana eh, calurosa, que mucha gente va sin nada debajo del mono. Eh, ¿Existen prendas sotomono para poder expulsar ese galo? Ese
3: sí, hay sotomonos, que dicen sotomono de verano, ¿vale? Mm, a ver, eh, hay uno, por ejemplo, eh, que sirve para que tú te puedas quitar el mono después de usarlo y no tengas que usar una espátula porque sabemos que te enfundas la ropa después para quitarte la telita, ¿eh? que son dos peleándose con el mono para sacarlo. A, a, mí Pero, me,
1: a mí casi me toca llamar al vecino para quitar mis monos. Te lo
2: quitas como si fuera una manalena, ¿sabes? Así, como el papel de la manalena.
3: Bueno, pues, eh, lo que es, por ejemplo, en el tema, de, en el tema de, del, del mono, sí que hay eh, algunas poquitas, ¿no? Pero hay algunas marcas que hacen algún sotomono para que resbale y te lo puedas quitar antes, ¿vale? Muy transpirable, pero sigue siendo... Eh, el mono se sigue mojando por dentro, ¿vale? Después también hay otro que yo eh, lo estoy probando ahora. Lo he probado este, estas navidades. Ha nevado por aquí cerca. Y yo lo que he hecho ha sido irme dos, dos fines de semana a la nieve, ¿no? Lo he probado con dos equipaciones diferentes externas, pero la interna ha sido la misma. Entonces... Lo que es, digamos, de cara al frío, me aguanta muchísimo lo que es, digamos, eh, el no encontrar la humedad ni el frío de la calle, ¿vale? Pero en esta equipación, eh, de cara al verano, sí que me han dicho que es como un sotomono. Que si yo me lo pongo, transpira muy rápido y eh, me ayuda a expulsar el calor que tengo de exceso en el cuerpo, ¿vale? Eso este verano lo probaré y si funciona os lo digo. Muy
2: bien. Estupendo. Estupendo,
3: y la última cosita Y yo creo que esta, esto sí que tendrá mucha duda La gente porque
2: se, eh, Inminentemente lo van a obligar El airbag
3: Ahí estamos, ese era un puntito Que no quería que se escapara De todas maneras para los racing estos que hemos dicho De que se gasta el, el traje de cuero Yo siempre le digo que tendría que tener Una chaquetita cordura sport Ropa casual para después cuando van a trabajar Cuando se mueven en trayectos más cortos Porque muchos salen a rodar Los domingos con una equipación que se han dejado 3.000 euros en equipación para ir súper protegidos, pero después llegan, van con manga corta y vienen las catástrofes, ¿vale? Sí. Que después se lesiona la gente y el tema de los airbags, este año eh, ya está la Guardia Civil probando airbags para hacer un informe de qué tal son y demás. De hecho, nosotros en nuestro blog, hemos hablado un poco sobre los airbags esto, yo he estado mirando eh, cómo funciona cada airbag, más o menos, no todos del mercado, ¿no? Eh, pero sí he visto bastantes airbags y por tema de precios, los tienes electrónicos como Alpinestar a partir de mil euros una cosa así, y después los tienes, por ejemplo, de, de accionamiento mecánico, ¿no? Que es a los que yo me he fijado más. Y dentro de los que me he fijado más, pues hemos optado por una que tenemos incluso dentro del blog, tenemos, estamos hablando sobre él, que también hizo algún vídeo mages por ejemplo, y el vídeo que tenemos dentro del blog, le pedimos permiso, y nos permitió poner el de Mikel Silvestre, de, de cómo dispara el airbag y demás, ¿vale? Es el de Diario de un nómada. Sí, eh, yo a veces estoy también sí, en contacto sí. con personajes así. <risa> Entonces, ese, ese airbag lo que hace es proteger, porque no todos son funcionales, ese te protege toda la espalda, la parte delantera del pecho, te protege las costillas para que no te claves el, el codo contra las costillas y te puedas lesionar, o por ejemplo, te hincha un collarín a la altura del cuello para bloquear el casco, o despliega también lo que es una parte que protege el coxis, por lo tanto, es muy, muy, muy eh, completo. Eh, esto es de Heat air ¿Vale? Uh -huh. Ese para mí es el más completo, que a lo mejor será más caro que otros, pero estamos hablando de seguridad, en el momento en que uno tiene que ponerse algo así por la seguridad, yo francamente me da igual que es lo que hablábamos de los materiales de los cascos, me da igual lo que me tenga que gastar, pero me voy a ir a algo seguro y con una diferencia, en caso de que los tres primeros años, en caso de que rellenando la, la garantía correctamente... En caso de un arrastrón por el suelo, hemos roto el, el chaleco, no pasa nada. Al cambio del chaleco por otro nuevo, eh, lo que se hace es entregar el viejo, el arrastrado por el suelo, y se, a la reposición tenemos un 30% de descuento. Cosa que otros fabricantes no lo uh -huh. hacen. Y eso, lógicamente, no vas a estar pensando en caerte todos los días, pero realmente es una cosa eh, muy buena. ¿Vale? para lo que es, los hay incluso de circuito, que van enganchados por la parte de la espalda, son más pequeños y acoplan con el mono, los hay hasta de circuito, pero son, eh, los airbags están enfocados a lo que es el tema de, del touring, de lo que es conducción de motos normales, scooters, lo que motos de paseo y demás, porque lo que es el tema de aventura y el tema de off-road, directamente lo que se tiene que hacer es buscarse protecciones rígidas por dentro, porque si uno se cae 10 veces al día, no va a cargar 10 veces el, el chaleco ¿vale? Mm -hmm. para eso no es factible
2: porque el, el airbag es reutilizable
3: si, sí, es reutilizable, eso, mucha gente no, cambia, no lo sabe se cambia la botellita y se plega otra vez se enganchan todos los corchetes y queda para la siguiente, a no ser que hayamos tenido un arrastrón que hayamos roto el chaleco, mm -hmm. pero es reutilizable y
2: el accionamiento es mediante un enganche con, con una cuerda, digamos, que va a la moto, ¿no? Entonces, el momento sí. que tú te saltas de la moto, tiras del
3: cable y accionas la, el, la botella. Correcto, correcto. Lo que es, digamos, eh, puedes eh, incluso comprar varios anclajes para diferentes motos, si tú tienes varias motos en el garaje. Y entonces el chaleco, el, el, el seguro que lleva, lo enganchas a la moto que tú quieras coger ese día. Entonces, lo enganchamos y lo que hace es que en caso de... Si te bajas de la moto y te lo olvidas, no salta así como así, se queda enganchado... Pero no salta, no se dispara tan fácilmente. Pero en caso de una caída que es una. es como el cinturón del coche. Tú estiras, te lo pones y no pasa nada. Pero en caso de una tensión rápida lo que hace es que el cinturón se bloquea. Esto es el mismo sistema. En caso de una sacudida rígida, fuerte, entonces lo que hace es que salta al seguro y dispara a la botella.
2: Muy bien. Pues yo creo que. Yo creo que muchas de las dudas que, que
3: habían. Nos las ha contestado Agustí ¿eh? sí, sí.
2: Ay, Muy bien
1: por
3: Pues mira Todo esto que os he estado explicando aquí Viene mucha clientela Que lo mismo le decimos Sea del tipo de equipación que sea E intentamos hacer un asesoramiento Personalizado a cada uno Para que la gente realmente Compren las cosas que le Se beneficien Las cosas que realmente le vengan bien Claro,
2: de ahí está también por lo, lo que hablábamos de comprar cada cosa para su correcto uso. Ahí estaba. Y pues eso. Pues. La verdad que muy interesante. Y muchísimas gracias, Agustín, por atendernos y, pues y resolver todas las
3: dudas. Eh. Pues, espero un día de esos por la tienda, ¿eh? Sí. Hombre, por supuesto que <ríe> ¿eh? vamos, vamos
2: a recordar, vamos a recordar ¿eh? dónde está la tienda, que está en la Ronda Sur. Del, del Camí Pigros En Castillo de la Plana ¿De acuerdo? Olet eh, Tauros Factory Si no está la moto de Agustín no.
3: sí. ah, <risa> está, Para que la localicen bien Está frente al Bricomarte en Castellón Lo digo porque el Bricomarte lo conoce todo el mundo ¿Vale? Claro, claro, mi tenéis, tenéis
1: página web también Que es TaurosFactory.com Factory con
3: <risa> tenemos página web, tenemos redes sociales, eh, ahora pues sí que tenemos últimamente algún problemilla con la página web, pero en breve lo vamos a solucionar y también organizamos salidas y cosas de estas, al igual sí. que lo hacemos por carretera para gente eh, principiante, para gente con motos pequeñas, que nos da igual, nosotros lo aceptamos todo, eh, también hacemos a lo mejor alguna salida por pistas, hacemos también salidas de trail. ¿Vale? Pero sí, pues claro. eso a, a Víctor le, le interesa más.
1: un día está a ver...
2: iniciándose Está iniciándose con la CBR. ¿No vais a la CBR ahí? <risa> 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 bueno, bueno.
1: Pues nada. Bueno, pues Muchas gracias. No cuelgues. Okay. <risa> y nada, chicos, ¿dónde nos encuentra? El feedback lo dejamos para otro día porque hoy ya nos hemos columpiado. Decir que sí. el, el capítulo este último de la CBR ha sido muy aceptado y creo que hemos batido récord de 500 escuchas, que sabemos que no es sí. mucho por ahí, pero para nosotros es un puñado.
2: O sea, que Uno, y creciendo, eh, creciendo. Que va, va,
1: va, va yo pienso que está está bastante bien. Así que nada, eh, Hitor, ¿dónde nos encuentran? Que lo, el otro bueno. día empezaron en la bronca Por una cosa, ¿vale? no es iTunes, es Apple Podcast Que ha cambiado de nombre
2: Bueno, por favor de, de, Que me disculpen <risa> lo, lo, los talibanes De, de Apple ¿eh? Nada pero bueno, Nos, nos no pueden escuchar en el Spotify iBox Y Apple Podcast sí, Buscando si rompe que rompa Y Víctor, ¿dónde nos encuentran?
0: nos podéis ver en sirompequerompa.worldpress.com y también nos podéis ver en Instagram, Facebook y Twitter si buscáis sirompequerompa barra baja, podcast
1: ¿Y el canal de Agustín? Del YouTube, canal, sí. Agustín, ¿dónde, <risa> ¿dónde te encontramos a ti?
3: A mí me podéis encontrar a, a, Estoy en Instagram, estoy también en, en el Facebook en Youtube y demás no en el Facebook estoy con mi nombre normalito, Agustín Obrados pero lo que es en las demás redes sociales, estoy Agustí el Aventurero. Hay poco contenido en, en YouTube, pero bueno, vamos ahí haciendo alguna cosilla. Muy bien. <risa> pues ahí bueno.
1: queda. Muy bien, chicos. Pues vamos hablando.
0: Muy, Muy bien, bien. Saludos.
2: Venga. Cuidado, gente. Hasta
0: luego.
4: I'm about to learn about